1: Bueno, pues en este momento eh, les damos la bienvenida a todos quienes ahora se suman a nuestra audiencia a través de la cadena nacional del Heraldo Radio. Muchas gracias, muy buen día. Hoy que es miércoles, es 23 de junio. Y antes del corte, eh, estábamos conversando ya con Paola Espinosa, la clavadista, y nos hizo pues toda... Ahora sí que una denuncia de hechos, ¿no?, de todo lo que ha estado pasando, que eh, pues igual que a nosotros le ha sorprendido y le dolió enormemente, pues esta noticia de que quedó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, con una larga trayectoria, ¿no?, este y con muchos logros y pues con este deseo enorme de querer cumplir uno más. Eh, le pedí que se quedara para que le escuchen también la gente de radio, y porque, bueno, pues no, no, no acabamos de conversar. Pau, aquí, aquí andamos, ¿eh?
2: Muy bien, este, Adela,
1: eh, Daniel, Ma, este, dime. Te decía que estuvo por aquí Ana Gabriela Guevara hace un, una hora. Este, y esto fue un poco lo que dijo respecto a tu tema y a tu asunto. Lo, lo escuchamos, lo vemos y lo escuchamos, ¿te parece?
2: Ok, perfecto. Bien.
3: Y esto pues queda totalmente fuera del alcance de tomar una determinación distinta, ¿no? Pues un control técnico. Aclarando. Control técnico, no selectivo. Era ver en qué condiciones estaban todos los atletas
4: y de ahí determinar cómo se conformaba el equipo. El evento fue público, no fue cerrado, no tuvo narración para evitar
3: también sesgos de que si pensaban que había favoritismos y demás, el evento fue público. Bueno,
1: ¿qué dices al respecto? Porque además, pues nosotros todavía no entendemos, no sé si a ti te han dicho algo distinto, ¿de cuál fue el criterio, cuáles fueron los criterios para que no fueras a los olímpicos?
2: Adela, Daniel Maca, que el evento se haya hecho público no quiere decir que, que no se hayan hecho bien las cosas. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Este control técnico, que así lo dice la directora de la CONADE, la Federación Mexicana de Natación, así lo puso en la convocatoria, dice que se estarán eh, evaluando las la trayectoria de cada uno de los clavadistas, de cada uno de los deportistas. Entonces, en esa convocatoria se, dije, se dice que se va a evaluar todo, toda tu trayectoria. Nosotras somos las únicas que hemos competido a nivel internacional, que nos ganamos nuestro pase en Gwangju, en Corea, con las mejores del mundo, fuimos tercer lugar mundial, fuimos segundo lugar en una serie mundial, ganamos el campeonato nacional del año pasado, entonces yo no entiendo si esa convocatoria dice eso, qué argumentos técnicos fueron los que pusieron. Entonces, que el evento se haya hecho público, que se haya hecho muy transparente, no quiere decir que se haya hecho a tiempo una convocatoria. Lo mandaron de una semana para otra y mi compañera todavía no estaba lista. Aunque si nos lo hubieran dicho desde antes, entonces nosotros tomamos medidas, planeamos muy bien nuestro entrenamiento, planeamos muy bien sus terapias de hombro, tratamos de, de que este problema de vértigo que que tenía, se hiciera de otra manera el tratamiento. ¿Por qué? Porque entonces ya sabíamos una fecha, pero de, en una semana es muy complicado, es muy difícil, por más eh, público y transparente que diga la directora de Conade que fue. Pues,
5: Además, vale. eh, Paola, si estás hablando de que el criterio supuestamente que comentan era de trayectoria, eres abandonada nacional en Juegos Olímpicos, eres medallista olímpica, eres medallista de Panamericanos, Centroamericanos, o sea... ¿Qué más se puede pedir? Es la mejor clavadista en la historia de nuestro país, es la realidad. Entonces, si están hablando de trayectoria, pues tampoco coincide no lo que están diciéndote.
2: Así es, Daniel. Y ¿sabes también por qué? Porque las mismas reglas que puso ella de estar en el Cenars para ser considerados de ir a Juegos Olímpicos no fueron así. Hubo gente que se metió una semana antes a, a competir y, y no pasó absolutamente nada fueron totalmente considerados entonces ni sus propias amenazas de decir que no se meta no puede ser considerado tampoco eh, fueron así tampoco lo, lo cumplieron de esa manera Melanie Hernández y yo no nada más competimos aquí en el nacional a nivel mundial competimos con 26 parejas para seleccionarnos y en Juegos Olímpicos eh, eh, solo quedan 8 parejas Nada más van a competir contra ocho parejas y el trabajo más pesado lo hicimos Melanie Hernández y yo. Y les juro que yo no estoy pidiendo nada que yo no me merezca. Yo no estoy pidiendo que me regalen algo. Yo estaba pidiendo que me dieran simplemente el lugar que yo me gané. Yo no estaba pidiendo otra prueba, solo la prueba en la que yo y Melanie Hernández nos ganamos nuestro pase a Juegos Olímpicos. Es lo único que estaba pidiendo.
5: Paola, Ana Guevara traicionó a los deportistas?
2: Yo pienso que sí, para mí es la peor administración que hemos vivido en muchísimo tiempo y mira que llevo mucho tiempo en, en esto del deporte, para mí estos ya iban a ser mis quintos Juegos Olímpicos y sí te puedo decir que, que ha sido la peor, yo creí que iba a ser diferente, que iba a ser un cambio porque ella fue atleta, porque debí, debería entender a los atletas, ella lo vivió así pero, pero fue, me llevé con una gran sorpresa porque, porque no fue así.
3: Oye, Paola, ¿y cuál es el estado actual de tu compañera? O sea, ¿ella podría competir?
2: Claro, sí, Marca, de verdad que ella tiene toda la, la, la capacidad física y mental para poder competir. Ya lo hemos hecho en muchas ocasiones. Lo único que nosotros pedíamos eran criterios de selección claros que esto no se diera de un día para otro, que así fue como sucedió. ¿Por qué esperarse tanto tiempo, un mes antes de Juegos Olímpicos? Porque no nos dan tiempo de planear absolutamente nada, no nos dan tiempo de planear trabajo, este trabajo de alberca, trabajo de pesas, lleg llegar al 100% a, a ese a
1: ese eh,
2: control técnico, que así le a llaman. Ver, Entonces, Paola, claro que Melanie
1: Hernández iba a estar lista para Juegos Olímpicos. Pero a ver si, a ver si entiendo bien. ¿No tuvieron el tiempo suficiente para entrenar? Para, o, ¿O qué fue lo que pasó? ¿Y no tuvieron sí. un buen desempeño el, 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 en el momento en el que hicieron las pruebas? ¿O qué pasó?
2: Sí, nosotros en el momento que se hizo el control técnico, nosotras no ganamos. Así fue como pasó. Y eso pasó porque nosotras pedíamos que ya se diera una fecha para saber cómo planear nuestra nuestro ya. trabajo. Si íbamos a planear nuestro trabajo a un control técnico, íbamos a planear nuestro trabajo ya a Juegos Olímpicos. Que en el deporte es muy importante tener fechas, porque no nada más es, ay, aviéntate 20 clavados, aviéntate 5 clavados y ya. No, se tiene que planear con un trabajo de fuerza, con un trabajo eh, específico para cada uno de los clavados nosotros no descansamos, estuvimos encerrados en el cenar sin descansar un solo día, entrenando muy fuerte, sin podernos atender lesiones. Por ejemplo, el tema de Melanie necesitaba infiltrarse el hombro, pero tenía que descansar unos días. No sabíamos en qué fecha lo podíamos hacer porque no teníamos eh, una, una fecha exacta de, de este control técnico, de este selectivo nacional. Entonces es por eso que que no pudimos planear nuestro nuestro, nuestro entrenamiento. Y me, nuestra,
1: ¿Y me dices que les avisaron una semana antes de cuándo sería? Sí,
2: nos avisaron una semana antes del control técnico, cuando en ocasiones diferentes, en ocasiones normales, nos avisan 30 días, 30 días antes de que se vaya a hacer el control técnico o selectivo nacional. Pero lo
1: mismo le pasó a todos los demás que fueron... A
2: todos los demás, pero nosotros fuimos a la Copa del Mundo. No todos fueron a la Copa ya. del Mundo. No todos se encerraron tres meses con la amenaza de que si no te metes no vas a ser considerado a Juegos Olímpicos. Hubo gente que llegó siete días antes de ese selectivo nacional. Hubo gente que se preparó un mes antes de, de, de este de este control técnico. Entonces, claro que nosotros veníamos ya con una racha de competencia de haber ido a Japón, de regresar, del de horario, este, seguir entrenando, de no saber si sí o si no, y nosotros entrenar todo el tiempo al 100%, porque no sabíamos en qué momento se les iba a ocurrir sacar esta convocatoria.
1: Entonces, lo que ocurre es, y lo que ellos argumentan, es que pues el día de las pruebas eh, del, no pasaron, no ganaron.
2: Sí, y es verdad, ese día del control técnico, nosotras no ganamos. Okay. Pero también lo que yo, yo argumento y tengo razón y está escrito en la convocatoria es si sí va a haber un control técnico, como lo dice la directora de CONADE, y se va a evaluar con trayectoria quiénes son los que van a Juegos Olímpicos. También yeah. venía eso en la convocatoria. Tan es así que dijeron que 72 horas después de que terminara este control técnico se iba a tomar la decisión porque se supone que iban a evaluar técnicamente y la trayectoria de cada uno de nosotros para decidir quiénes son los que iban a Juegos
1: Olímpicos. Que la tuya es sin duda indiscutible. Ahora, ¿puede haber marcha atrás o o, qué? o ya no?
2: Pues mira, yo, Adela, ya hice todo. Ya hice todo lo que me tocaba. Yo luché hasta el último clavado. Peleé mi lugar hasta el último clavado eh, me, me da mucha tristeza a veces porque no nada más es, es mi caso. Somos varios deportes los que estamos así. El mismo caso de las chicas de ciclismo. Mm. Este, pero habemos varios deportistas en este mismo caso. Yo lo único que te puedo decir es que hice todo lo que estaba en mi parte y hoy por hoy me siento muy orgullosa, tranquila y en paz porque les dejo una plaza olímpica histórica para México, le heredo a México esa plaza olímpica histórica una final directa, porque Melanie y yo nos tuvimos que eliminar con 26 parejas, pero solo les dejamos esta competencia con 8 parejas una final directa en Juegos Olímpicos que pase lo que pase, van a ser las 8 mejores en Juegos Olímpicos, entonces también de eso me siento orgullosa porque seguí dándole alegrías a mi México seguí escribiendo una historia increíble para mí, una historia que yo creé, una historia que yo me inventé que yo la hice realidad
1: pues sí, muy orgullosa, pero también con enorme frustración ¿no? y coraje, pues.
2: Sí, claro, en algún momento pudo haber pasado eso, pero ya ahorita, Adela, de verdad que estoy muy tranquila, estoy en paz, finalmente no fue mi trabajo, no fue mi dedicación, no fue mi esfuerzo, sino fue una decisión de escritorio, y así es como, como lo veo yo, ahorita estoy feliz de poder disfrutar a mi hija, de regresar a casa, de estar con ella, y, y bueno, de una u otra forma yo voy a estar en Tokio con esta plaza olímpica que di, con esta final directa, y pues les deseo lo mejor a toda la delegación mexicana.
1: Bueno, de una u otra, tu marido sí va.
2: Sí, mi marido sí va, este, aunque también les pasó lo mismo eh, en clavados sincronizados, él y, Randa, y Randall eran pues una, una medalla segura para México y también por, por lesiones, por haber entrenado tanto, por no tener una fecha. Los dos se lesionaron de la rodilla, randan también del tobillo y pues fue, fue una pena porque al momento de competir ellos no estaban al 100%, pero a nivel internacional, si los juntas a ellos dos a ser clavos sincronizados, son una medalla segura para México.
5: Bueno,
1: pues te mandamos un abrazo, este Paola. ¿Quieres preguntarle algo más?
5: Eh, nada más para cerrar, porque Paola, ahora una de las situaciones que también decía Ana Guevara era tu edad, ¿no? Y que tenía que dejar a los jóvenes, pero pues ella cuando fue medallista olímpica, tenía casi 30 años. O sea, entonces de, de, ¿de qué habla, no? Porque si ella tenía casi 30, tú tienes 34 y está bien, nuevas generaciones, pero si no tienen la calidad y tú te ganaste esa plaza, pues ¿dónde está la coherencia, no?
2: Así es. Con la edad que yo tenga, si yo voy y yo me gano ese lugar, ¿Eh? ese lugar debe de ser mío. ¿Pasen? Entonces... Yo creo que la edad no debe de ser un tema en este sentido y, y bueno, qué, qué lástima que, que diga eso, porque no debe de ser un parámetro. El deporte es, es así, no importa la edad, a veces hemos competido con niñitas de 15 años,
1: entonces no pasa nada. Pues sí, mientras sigas teniendo un buen desempeño, Exacto. no, pues claro, por supuesto. Sí. Paola, un abrazo desde aquí, estaremos atentos, Este, suerte a tu marido y pues nada, hablemos. Hablemos después. Arela,
2: te quiero muchísimo. Yo Muchas gracias a ti, Paola. por
1: el espacio. Al contrario. Muchas
2: gracias por el espacio. Y me encantan tus, tus frases en Instagram. Así que, eh,
6: Pues acabo la de, de
1: subir una. La de hoy es buenaza, así es que no te la pierdas. Es poderosa ah, la, la de muchísimas hoy. Muchísimas gracias. Es poderosa. Bye, bye, Maka, bye, 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 Gracias, Paola. Híjoles, qué impotencia, ¿no? La verdad. Que vaya
3: una mañanera.
1: Porque además... Además, pues en el deporte, y como en todo, caray, pues no todos los días tienes el mejor desempeño, Exacto. ¿no? Aunque seas la mejor, o sea, de no pronto todos hay los días. días no eres. Pero, y luego, si te avisan una semana antes con una compañera que tiene una lesión y que han estado, ¿no? Pues, o sea, sin sin descanso. Exacto. sin Como ningún que... descanso. Pues no, el deporte no es así. No es
5: así. Es más, el cuerpo de un jovencito o de un adulto
6: necesita,
1: necesita descanso. Y necesita preparación. Sin duda, sin duda. Y por eso, cuando tienes buen entrenamiento, buena preparación, tienes que descansar tus horas, tienes que dormir, tienes uh -huh. que comer, tienes que, pues entonces sí tienes un súper rendimiento. Pero de otra manera, pues está muy caño. Está muy cañón. Está muy cañón. A en ver fin,
3: cómo nos va, ¿eh?
1: Yo me encontré a Ana Gabriela, les comentaba, Ana Gabriela Guevara aquí, ella salía del estudio, yo entraba porque estuvo en el programa anterior, y le dije, pues hay que platicar, ¿no? Entonces, pues a ver si, si luego la, podemos, la ¿Sí?
5: podemos traer. estaría bueno porque convéncela, también... Convéncela,
3: convéncela. Dile, son <risas> tus probabilidades de tener otra medalla.
5: Oye, como lo dijo hasta Paola, que lo hemos platicado aquí de ciclismo también. Ese tema lo vamos a platicar al rato también, porque otras dos plazas, pues es posibilidad, no, o sí. era posibilidad de alto de medalla, no, sí
1: así. Algunos de tus dispositivos, este, no está bajado todo el volumen,
5: y yo escucho que
1: habla alguno de tus no, dispositivos. No, están están no, 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 no. Además no. de que sí están hablando ahí, este, no tengo un algo está pasando por ahí, créemelo. <risa> créemelo créemelo. Este, bueno, Vamos a ver qué pasó a propósito de la mañanera, que sí debería de ir a una mañanera, Paola. ¿Qué pasó hoy en la mañanera? El presidente López Obrador habló de su reunión de ayer con la jefa de gobierno capitalina, con Claudia Sheinbaum y con el empresario Carlos Slim. Yo ayer, antes de despedirnos, les dije que eh, pues estaban llegando Claudia Sheinbaum y Carlos Slim a Palacio Nacional. Se abordó el tema de la rehabilitación de la línea 12 del metro. De
6: la línea y la reconstrucción de la línea se va a hacer de común acuerdo con las empresas
7: ¿es lo que platicó con el señor Slim presidente?
6: parte de eso pero hay eh, voluntad de parte de Carlos Slim cosa que celebro
1: bueno, y además de celebrar la disposición de Carlos Slim, el presidente dejó muy claro que todavía tiene sus diferencias, dijo, con Carlos Slim.
6: Tengo diferencias con Carlos Slim, pero le reconozco de que es un hombre institucional este y que tiene una dimensión social. Y, ayuda. Eh, ...y no juegan a las vencidas.
1: Y en otros temas, el presidente... ...aprovechó la mañanera... ...para criticar... ...a quienes están en contra... ...del regreso a clases presenciales... ...minimizó los contagios... ...COVID-19... ...en las escuelas de la Ciudad de México... Incluso dijo que sus adversarios son inmorales, y lo dijo así.
6: Quienes sostienen que no se debe de regresar a clases, se pueden estar alarmando con eso. No es significativo, no es ni el 1%, es 00.1. Aquí en la ciudad creo que fueron 8 casos.
1: Y como en las mañaneras de las últimas semanas, el presidente de nuevo, otra vez, volvió a criticar al sector de la población que él llama aspiracionista y fifí. Y adelantó que hará un quién es quién en las mentiras para exponer a todos los que intentan eclipsar los valores del país.
6: Para ver si los... este conservadoras, conservadores, que también, eh, cuando digo fifi, estoy hablando de un sector de muy arriba, eh. no se van a creer fifí todos, porque... <risa> ya sería el colmo.
1: Bueno, y en temas electorales, Muchas el presidente difícil. reveló que uno de los posibles responsables del asesinato de René Tobar, sí. ex candidato de Movimiento sí. Ciudadano a la Alcaldía de Casones en Veracruz, Ocurrido justo dos días antes de las elecciones del 6 de junio, es su propio, dijo, jefe de campaña.
6: A uno de los candidatos que asesinaron en Veracruz, en el municipio de Casones, Veracruz, ¿se acuerdan? Antes de la elección. Bueno, pues uno de los posibles involucrados, de acuerdo a las investigaciones... Era su jefe de campaña.
1: ¿Y qué más dijo el presidente esta mañana? Desde Palacio Nacional, Paco Nieto. ¿Sigues ahí? ¿Cómo estás, Paco? Buen día.
8: ¿Qué tal, Adela? Muy buenos días. Sí, seguimos aquí en Palacio Nacional. Hoy tuvimos una mañanera larga donde no hubo invitados y el presidente López Obrador se dedicó a responder preguntas y a dar anuncios de su agenda de trabajo. Informó que este jueves se reunirá con los 11 gobernadores electos de Morena, PT y Verde Ecologista. Será una comida privada en Palacio Nacional donde el menú, según el mandatario, será puchero, frijoles con puerco, tamales de Chipilín, Torrejas, Tostones y Agua de Matalí además explicó que han solicitado audiencia el gobernador electo de Nuevo León Samuel García, el de Querétaro Mauricio Curi, la de Chihuahua Amaru Campos y el de San Luis Potosí Ricardo Gallardo explicó que está en condiciones de platicar con todos ellos luego de que les entregaron sus constancias de triunfo por lo que es el momento Adela de comenzar una nueva relación institucional y por último Adela pues el presidente explicó que eh, analiza la posibilidad de extender, abrir un espacio más después de la mañanera para que otros funcionarios, no él, estén pues, difundiendo la información de la 4T, por lo que hay que esperar pues, a ver cómo se da este nuevo formato, además de este quién es quién, en las mentiras que dio, que dio a conocer el presidente López Obrador. Pues esto es parte de lo que sucedió hoy en esta mañanera, de la. ¿Y
1: lo va a estar presentando el quién es quién cada semana o cómo va a ser esto?
8: El quién es quién de las mentiras que dice el presidente se presentará, se presentará una vez por semana, pero también explicó el presidente que quiere hacer una extensión de la mañanera. Él ya no estaría en la mañanera con otros funcionarios que estén pues, respondiendo preguntas, que estén dando información de lo que dice, pues es la, eh, lo que sucede en la 4T y para que no se distorsione lo que dice que son las falsas noticias.
1: Paco Nieto, muchas gracias. Que tengas buen día. La Ciudad de México fue reconocida internacionalmente. La capital obtuvo el primer lugar en América Latina de las ciudades americanas del futuro debido a que está clasificada como número uno para la inversión extranjera por recibir 353 proyectos para impulsar su crecimiento en el 2021 y 2022. Los conceptos evaluados para esta calificación son estilo de vida, capital humano, potencial económico y efectividad y conectividad. En el escenario internacional, legisladores y empresarios en Estados Unidos y Canadá urgen la reapertura de la frontera para viajes no esenciales. Según el diario estadounidense The Washington Post, un número creciente de residentes y grupos empresariales en ambos lados de la frontera están perdiendo la paciencia por el temor de perder los ingresos de la temporada vacacional por segundo año consecutivo. Los legisladores canadienses dicen que es más fácil volar a París que viajar en coche a Estados Unidos, lo que demuestra lo ilógica que es la política actual de la administración de Joe Biden. Y les de que hay que estar pendientes. El día de hoy, a las 11 de la mañana, la Confederación de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, y el Corredor Interoceánico Istmo de Tahu Tehuantepec van a firmar el acuerdo Unidos para impulsar el desarrollo industrial del Istmo. A las 11 y media, la Comisión Permanente del Senado va a revisar el caso de Jesús Sea de Curi. ...propuesto por el presidente para que ocupe la embajada de China. A las 5 de la tarde, Claudia Sheinbaum va a encabezar la presentación del programa Impulso Nafin Ciudad de México... ...para ofrecer préstamos financieros a los capitalinos. Y en el mundo, un día para la paz y la reconciliación. De 9 a 12 y media del día, Ingrid Betancourt va a declarar ante la Comisión de la Verdad colombiana... Y se verá con los líderes de las FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias, quienes las secuestraron durante más de seis años. Recuerdo una entrevista que tuve con Ingrid eh, Betancourt. Eh, a ver si está por ahí, a ver si, si está en YouTube o por ahí. En Berlín avanzan las negociaciones de la Cumbre Internacional en busca de la paz para Libia. Y vamos a hacer una pausa y regresando, Javier Derma estará aquí con nosotros. Este, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya háganosla saber desde ahora para podérsela transmitir a Javier. Regresando estará con nosotros aquí en esta mesa. No se vayan, volvemos.
5: Continuamos. Adela
1: Bueno, pues ya estamos de regreso para quienes nos escuchan en la radio también, ya está aquí sentado en esta mesa, Javier Ruiz, mejor conocido como Javier Derma médico dermatólogo Bienvenido, muchas gracias Yo quería que se viera cuando le ibas a poner aquí al chimi, pero ya le pusiste, ya. estamos sorprendidísimos porque hasta tú dijiste Va a ser un proceso muy difícil.
9: Ah, en el caso, por ejemplo, de la sana pasada que aplicamos toxina botulínica en la frente de Jimmy, es un paciente que como tiene bajo porcentaje de grasa corporal, se le marcan todos los movimientos del músculo. Entonces hay gente que hace una o dos rayitas pero bueno, Jimmy hacía como 14 rayitas. Y ¡O,
1: más, o más.
9: más! Y ahorita pues ya tiene la frente súper lisa y realmente eso da un aspecto de descansado, como de tranquilidad, porque el estar frunciendo tanto hay veces que da una sensación de angustia, de cansado, que no durmió bien. Y bueno, ahorita se ve relajadísimo. Entonces próximamente en sus secciones van a ver cómo su frente está muy lisa.
1: Y... Dos, ya desde el lunes todos decíamos wow Wow, O sea... Y qué cambio, ¿eh? Increíble. Sí, sí, un sí. Un niño, Jimmy, ya ahora. ¿Hoy ya. de qué vamos a hablar? Ya decíamos que de acné, ¿no?
9: Claro, el día de hoy vamos a hablar de, de cicatrices. cicatrices. Sin embargo, el 70% de los pacientes que llegan a tener acné pueden dejar una mancha o una cicatriz en su piel si no lo tratan adecuadamente. Entonces, el acné, a pesar de que tiene el pico durante la adolescencia, no necesariamente es algo que no requiera tratamiento, que eso ha sido un mito durante muchos Años que no se, necesita, no se necesitan hacer nada, que prácticamente con el transcurso de los años se quita. Sin embargo, si es un acné y va inflamando la piel, puede dejar hundimientos, cicatrices, cacarizas, cicatrices hipertróficas o inclusive como microllitos en la cara, que esos van a ser muy difíciles de restaurar en los años posteriores. Entonces, en el caso de los adolescentes, lo mejor es tener tratamiento médico para que realmente se controle ese acné y no vaya a dejar cicatrices. En el caso de los adultos, que las cicatrices de acné van empeorando con el tiempo, no mejoran con el tiempo. Hay gente que cree también, oh, es una leyenda no te preocupes, esa cicatriz se va a ir borrando con el tiempo y eso no pasa se puede ir deteriorando. Entonces pues por eso la gente al terminar la adolescencia 18-20, al parecer no quedó la piel tan maltratada, pero a los 25-28 acuden al consultorio porque ya tienen hundimientos importantes o cicatrices. O sea, no necesariamente salen después, luego, luego, después. No, porque al principio quedan como manchas, se ve la piel un poquito con diferentes tonalidades, que esas manchas rojas o cafecitas son el inicio de las cicatrices. Ya. Sí. Como hubo una muerte celular, la piel o la célula que produce el colágeno, que se llama fibroblasto, se muere por la inflamación del acné. Entonces, al ya no reproducirse, va a ir hundiéndose, hundiéndose, hundiéndose con el transcurso de los años, en lugar de restaurarse. Sin embargo, la buena noticia es que ya en dermatología tenemos muchos mecanismos por los cuales se puede restaurar esa piel y se vuelve a alisar. Entonces, ya en la actualidad es posible borrar los hundimientos y cerrar esas cicatrices por medio de bioestimulantes, que son sustancias que se inyectan directamente a las cicatrices y el organismo las transforma en colágeno y ayudan a que se vaya renovando la piel. Este tipo de sustancias no tienen efectos secundarios, no te hacen bolas, no te dejan residuos en el interior de la piel, entonces no te van deformando con los años, sino todo lo contrario, te van alisando y te van restaurando el daño celular conforme va pasando el proceso del tratamiento.
1: Ahora hay gente que tiene cicatrización queloide, por ejemplo, ¿no?
9: Este, ¿hay remedio o no hay remedio? Afortunadamente sí, la cicatrización queloide tiene mucho que ver con predisposición genética. Por eso hay gente que se hace una ligera cortadita y empieza a hipertrofiarse, empieza a crecer esa cicatriz o en cicatrices quirúrgicas, de abdinoplastía, de cicatrices de mama o de cualquier herida en cualquier parte del cuerpo. Las cicatrices queloides ya se pueden tratar con láser, con inyecciones y con algunos parches de silicón que la vuelven a aplanar y prácticamente llegan a borrar esa cicatriz. En el oído, por ejemplo, que a veces es más común porque de repente hay en modas en las que se hacen muchos piercings y el lóbulo de la oreja no tiene cartílago. Es por esto que, que aquí resiste muy bien las perforaciones. Sin embargo, en algunas personas que se perforan el cartílago, que ya es la parte del tercio superior y por arriba de la oreja, aquí sí el cartílago se puede hipertrofiar y dar una cicatriz queloide que empieza a crecerse como una bolita, los pacientes sienten que tienen un absceso, pero más que un absceso es como un, una calcificación que empieza a crecer y a crecer. Y hay gente que, bueno, le crece tanto que hasta le empieza a empujar la oreja hacia adelante, porque puede Ay, crecer no. del tamaño de la oreja. ¿Ahí qué haces? Ahí se tiene que operar, dar radioterapia, aplicar inyecciones, pero desde el momento que se retira se empiezan a hacer los tratamientos contra el queloide. Ah, okay, porque el okay. problema es que el paciente tiene predisposición para volverlo a formar. Ya. Entonces, si sí hay muchos casos de recidivas, y que me escriben, es que yo ya me lo operé y me volvió a salir, sí puede volver a salir porque no tiene el tratamiento posterior. Entonces, no es únicamente retirarlo, sino tener el tratamiento adecuado, que es por medio de inyecciones, para que no les vuelva a salir, o sea, si no les va a recidivar.
3: radioterapia, es que... A mí me habían dicho, me pasó lo mismo y un doctor me dijo, no, vas a necesitar como radioterapia y que es muy, muy extremo por un piercing que te hagan radioterapia. Fui con Javier y lo que hizo fue inyectarme durante, como cada semana durante un mes uh -huh. y se me quitó por completo la bolita que yo, aparte decía, es que está buenísima porque ahorita me va a tronar. Ah. No, no tiene nada no, dentro.
0: Pues,
9: no. no truena. No, no truena, de hecho es una calcificación que va creciendo y se va sintiendo ahí como la bolita dura y eso mismo, justo eso se trata de una cicatriz queloide, que es un crecimiento desorganizado de colágeno, en el que toda la piel tenemos siete tipos de colágeno. Cuando hay una alteración, una cicatriz, esto se desorganiza y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a acumularse y va creciendo como un alacrán por encima de la herida y en el interior del óvulo de la oreja pasa lo mismo, va creciendo como la bolita dura. Pero en el caso de las cicatrices quirúrgicas, por ejemplo, el cuerpo, no solamente van sobre la línea de la herida, sino que va creciendo alrededor. Y es por eso que también cuando se aplana, pues queda como una cicatriz defectuosa y ya después hay que hacer otro tipo de tratamientos con láser para ir borrando esa cicatriz. Sin embargo, bueno, la, las alternativas actuales en dermatología, ya hay muchas herramientas para que tanto con tratamientos inyectados, untados o con láser nos ayuden a que cualquier tipo de cicatriz ya sea facial o en alguna parte del cuerpo, pues actualmente las podamos mejorar y algunas inclusive prácticamente borrar.
3: Dice una radio, escucha que si el tratamiento de Botox ayuda para las cicatrices de mordida de perro. Aquí nos está enseñando la foto de la, el, de la cicatriz.
8: El
9: tratamiento de Botox para cicatrices eso es algo relativamente nuevo, porque en zonas donde hay muchísimo movimiento, por ejemplo en las mejillas, Mientras más se está moviendo, puede haber una cicatrización defectuosa e hipertrófica, que es muy parecido al queloide. Entonces, aplicamos poquito botox, va a ayudar a que no haya un exceso de movimiento y que la piel se vaya restaurando de una manera más uniforme. Entonces, si en algunos tipos de cicatrices aplicamos un poquito de botox, sin embargo, eso es parte del tratamiento. Se tiene que poner tantito botox y otras sustancias que ayuden a remodelar la cicatriz. Porque con puro botox pues, no, no aborda no, la cicatriz. No se puede.
1: Este, Andrea de la Garza, muchas gracias. Nos invitó aquí, café o venenito. Que, que nos invite el botox. Dile, a... <risa> Oye, eh, bueno, ya hablábamos la semana pasada que ya no es tan costoso el botox como hace algunos años cuando se pues, empezó ¿no?
9: a usarse. Pues de manera cosmética. Claro, todo este tipo de tratamientos pues han ido evolucionando y también las herramientas como el láser, que uno oye el láser y piensa que bueno, que va a ser un tratamiento así de casi vas a empeñar el carro para poder tratar una cicatriz. Y un ejemplo, por ejemplo, hace 10 años pues si una sesión de láser podía costar alrededor de unos 15 mil pesos. En la actualidad, dependiendo del tamaño de la cicatriz, puede ir entre 1.500 a 3.500 pesos. Entonces ya realmente es como mucho más accesible para un porcentaje alto de pacientes que quieren invertir en ese tipo de, de mejoría de la calidad de la piel. Porque, por otro lado, también pues, todos los tratamientos dermatológicos son caros. Entonces, tenemos ya también estadísticas de pacientes que me dicen, me puse la crema que me recomendaron en la casa, en el camión, en la escuela. Me van juntando todas las recetas. Y, y, nuestro, y lo que y gastaron, gastaron muchísimo más que lo que hubieran gastado en un solo tratamiento bien efectuado. Con, un tra con una máquina que realmente hubiese valido claro la que pena. Claro que Entonces, Entonces, Y es cierto. ¿eh? Y Uno un se que...
1: gasta sí.
9: un dinerales mm.
1: en cremas y en cosas que pues, luego no sirven. Por cierto, a ver, esta pregunta eh, nos hace Marta y dice, mi hijo tiene muchas cicatrices en sus brazos por cutting, se sí. sí,
9: sí, cortaba.
1: ¿Hay algo por hacer? Porque yo vivo en Hermosillo y no le han podido hacer nada.
9: Bueno, aquí es muy importante tener un tratamiento en conjunto con el psiquiatra, en el que tanto el psiquiatra como el dermatólogo hay muchas patologías, se les llaman psicodermatosis, en las cuales está involucrado el estrés, eh, un tratamiento con el psicólogo, el psiquiatra y el dermatólogo. El dermatólogo, para que vaya restaurando la piel, sí se pueden ir borrando, pero si el paciente se vuelve a lastimar, pues no, no se va a restaurar esa piel nunca, entonces... Obviamente tiene que estar de acuerdo ya el paciente en el que no se va a seguir lastimando para que podamos restaurar la piel y sí si se puede prácticamente borrar. Se hacen dos tipos diferentes de láser. Uno para que se vaya alisando la cicatriz y otro para que le vaya retornando el tono normal de la piel.
1: Ah, ok, ok. Pero sí se puede. Sí se puede. Sí se puede. Eh, yo lo que entiendo es que ya no lo hace, pero pues sí le quedaron cicatrices. ¿Qué que se puede poner, dice Orlando García, para las manchas de acné en la
9: cara? Para las manchas de acné dependiendo si están rojas o están oscuras. Si están rojas hay cremas con ácido acelaico y ácido tranexámico que son muy útiles para lo rojo. Y si son manchas oscuras, entonces aquí lo ideal es aplicar ya alguna tecnología, generalmente luz intensa pulsada que no te saca de incapacidad, puedes seguir haciendo tu vida completamente normal y aplicar cremas con hidroquinona al 2% o al 1% que se aplican directamente sobre las manchitas. Sin embargo, para eso es muy importante la fotoprotección al día siguiente, porque si estás tratándote una mancha y al día siguiente te da el sol y no traes filtro solar, pues se te va a manchar mucho más esa piel. Entonces, si tienes manchas, filtro solar 50 cada 3 horas al día siguiente. Hay filtros especiales para piel grasa en gel, mousse, spray y aplicar el despigmentante por la noche en capa delgada. Si le está irritando, un día sí, un día no, para que no se irrita esa piel.
1: Que, si, que, que ya lo comentaste hace un rato. Pregunta a Teresa Jiménez si las cicatrices por cesárea eh, se pueden borrar.
9: Muchas veces no se alcanzan a borrar al 100%, pero se pueden mejorar casi un 80% que visualmente es muchísimo. Eso, ¿no? O sea, si llega a haber sí. una mejoría en la que la paciente puede utilizar nuevamente bikini o puede enseñar la piel. O sea, es una, se, una ah. super línea que parecería un rasguño de cualquier otra situación.
3: Luego dicen, ayuda por favor, ¿Hay algo para las estrías?
9: Bueno, de hecho, las estrías... Sí, sí. Estrías, las estrías muchas. es una variante de una cicatriz en la que la piel también por distensión se rompa y se empieza a abrir la piel. Sí existen tratamientos tan untados, inyectados, que ya restauran el colágeno sí, de las sirven, sí sirven? Porque luego ya
1: no hay... O sea, uno
9: ya dice, se resigna la gente porque sí. tiene estrías, pero... No, en la ya actualidad ya es posible... No, en la actualidad ya es posible sí, borrar pues. las estrías. Lo importante, al igual que el paciente que se dañaba la piel... Es ir eliminando la causa de la estría. En muchos pacientes adolescentes, si tienen un estiramiento grande que crecen, bueno, les quedan como unos arañazos casi sí, de tigre en la espalda. En la espalda.
3: En las rodillas. que sí, es una variante Y que muchísimo. con
9: tratamiento láser se pueden borrar. Y en el caso de las pacientes que subieron bajaron de peso, tanto por dieta o por embarazo, también con tratamiento láser se pueden borrar. Y hay sustancias permitidas durante el embarazo que van a ayudar a que no se vaya rompiendo la piel. E inmediatamente después de tener a su bebé, ya empezamos a aplicar cremas que no hay ningún problema con lactancia, pero que ya van a ser más fuertes para que se pueda ir restaurando esa piel. O
3: sea, ¿durante el embarazo se puede?
9: Hay cremas especiales para el embarazo. Sí. Que ya ayudan Porque a que...
3: hidratas mucho.
1: Entonces... Sí, hidratar
9: muchísimo, pero también hay muchas cremas enfocadas en la estría. Que si sí hay una predisposición genética también. Exacto. Hay gente que, la verdad, yo, a mí no me salió nada. Claro. O sea, hay gente que tiene más predicciones. Tienes una Yo? genética que vamos, vamos a hacer una, absorber ahí algún plasma o algo para Te digo, lanzar una crema. Hay que o pensar algo. qué
1: mundo se le va mi a dejar de la mi micha. Madre.
9: sí. sí,
3: sí.
1: <risa> pues mi madre. Andreita de la Garza, muchas gracias. Este Y para las, la celulitis, ¿hay algo?
3: Porque también. Qué maldita el... maldición. Y sobre todo a las mujeres, ¿no?
9: Pues sí, de hecho, la celulitis tiene que ver mucho con hormonas femeninas, con estrógenos y progesterona. Es por eso que prácticamente ningún hombre tiene celulitis, independientemente sí, del poco. sobrepeso sí. o de que no haga ejercicio. Y cuando hay algo es porque tiene involucro alguna cosa hormonal, pero es menos del 0.05% de la población. En el caso de las mujeres, hasta un 70% pueden tener en mayor o en menor grado. Sí hay máquinas también que ayudan, pero no hay nada. Ahí sí en la celulitis que lo elimina al el 100% la elimina parcialmente, a que sí, para las vacaciones de verano, prácticamente no se nota, pero con el transcurso de los meses pues empieza a formar nuevamente. ¿Con radiofrecuencia? Porque... Con radiofrecuencia, carboxiterapia, hay un tratamiento también con subincisiones que va alisando la piel, también se inyectan bioestimulantes dentro de los hoyuelos de la celulitis para que este aspecto de piel de naranja se vea otra vez liso, pero conforme va pasando el efecto del tratamiento, pues empieza a aparecer nuevamente. Pero bueno, para alguien que tiene un evento importante o en vacaciones quiere lucir prácticamente con la piel lisa, ya hay también sustancias especiales que no se vayan a ir ¿Cuánto restaurando dura? piel. Pues puede durarte cuatro a seis meses el Ah, pues no está, está
1: bueno, si y luego o sea, vuelves bueno. a ir. se toma esos veranos tan
0: largos? Un
1: Oye, verano tipo pandemia. que este, que este que ¿Por qué salen este, granos de agua? En la cara. ¿Cuáles son?
3: De aguantarse,
1: de aguantarse las ganas.
3: No, no sé, ¿no?
1: Pues
9: ahí ya te están albureando, Ah, me están albureando. De aguantarse. Sí, de aguantarse, de no tener relaciones sexuales. No, pero sí si hay unos que bueno son, son enormes
1: Guantabarrio.
9: Me Qué bueno que lo mencionan, porque hay mucha gente que realmente cree que los barritos salen de agua o pornoco y no tiene nada que ver. Y no tiene nada que ver eso, porque luego hay chavitas que con... Bueno, el... porque
1: es hormonal el acné. Sí asunto. tiene mucho que
9: ver hormonal, pero no con el tipo de hormonas de sexuales. Entonces, no porque alguien se vaya a embarazar se le va a quitar el acné, que hay niñas que, que les inculcan eso y que piensan que si están muy dañadas con un embarazo se les va a quitar, no pasa nada de eso. Porque no. chicos, Hay cosas más baratas para cuidarse. mejor. O okay, que chicos que teniendo relaciones o okay, que con masturbación se les va a disminuir la inflamación del acné, eso tampoco pasa. Así que, pues se pueden entretener, pero no les va a solucionar el acné. Mejor acudir con un dermatólogo a que les dé un tratamiento médico para que realmente se les vaya desinflamando la lesión. Oye, oh. pero
3: es que sí hay unos que son, que parecen quistes, ¿eh? A mí, ya, ahora no, porque estoy muy cerca de Javi, pero me salían unos... Ah,
9: yo creía que porque ahora pronto, sí ya tenías... Su... Ah, o sea, ahora,
3: ahora ya, no. Su actividad. Exacto. Exacto. fíjate Canta que está su 5 No. Pero bolas que, aparte dices, híjole, esto va a, tron va a ser un barrote... Y nunca sale nada, o sea, solo es una inflamación y se va solita sin que reviente ni, ni nada.
9: Sí, porque en ese tipo de quistes justo son los que dejan las cicatrices más agresivas, porque es un tipo de tapón que se forma un quiste porque no hay orificio de salida, entonces, el paciente hasta le duelen, se toca y le duelen. De hecho, llegan a salir a veces hasta en la pompa y le duele al paciente hasta para sentarse. Sí, o donde ¿por te... qué
1: salen en la pompa? Okay? Porque
9: igual hay... todo el cuerpo tiene un microbellito que aunque no se vea ese vellito, tiene una glándula sebácea que en determinado punto se puede tapar ah. y si se tapa se hace el quiste, entonces puede salir en cualquier parte del cuerpo, principalmente en la cara, que es donde tenemos más glándulas sebáceas de ese tipo. Entonces, cuando se tapan, se forman esas bolas como las que hablaba Maca, que aunque duelen, el paciente trata de exprimirse, ni va a salir nada, no nada más se lastima y eso le va a propiciar que le quede una cicatriz hundida. Entonces, mejor pues, no estarse pellizcando, no lastimarse la piel, porque eso te puede dejar cicatrices que van a ser más difíciles de quitar, que si dejas ahí a la bolita que solita con algún antibiótico o con algo untado se te vaya desinflamando.
1: Las axilas también luego salen, ¿no?
9: Si hay un padecimiento parecido Ay. a la acné que se llama hidrosadenitis, en la cual le salen de este tipo de bolas de acné en axilas o en ingles que el paciente prácticamente no puede bajar la axila y aquí hay que dejar antibióticos especiales y muchas veces hacemos cirugías en las que quitamos un porcentaje grande de la axila para que estas glándulas ya no se estén tapando y el paciente pueda seguir haciendo su vida normal y queda una pequeña cicatriz pero ya le va a quitar ese padecimiento prácticamente para toda la vida entonces ya hay muchas enfermedades que anteriormente pues el paciente se tenía que aguantar o vivir con eso durante toda su vida en la actualidad, pues casi todo tiene una solución. Entonces, es el primer paso es tener el diagnóstico correcto, porque el paciente pues no sabe qué tiene pues claro, y le llaman barrito, de la misma manera que barritos, ¿no? que nacidos, se que sean esos y... y es otro tipo de padecimiento que no pueden estar tampoco tomando antibióticos toda la vida, porque eso tiene otros efectos secundarios. Entonces, mejor acudir, una buena cirugía, y ya queda aliviado para siempre.
1: Oye, y a los hombres luego también les salen muchos
9: granitos como chiquitos en la espalda, ¿no? O sea, blanquitos, pero... ¿Eso por qué? Eso es muy común, eso la gente le llama piel de gallina, que puede salir o en, o los brazos, en los brazos, en toda ¿no? la espalda. Hay gente que tantito en la pompa y también cree que son como barritos y tratan de exprimirlos o rascarlos. Y este tipo de piel de gallina, el nombre médico es queratosis pilar, y eso es un tipo de piel más que una enfermedad. Si lo están exfoliando, lo están tallando, lo van a, como mecanismo de defensa, a que salgan más inclusive. Entonces, esos no se ven de tocar, no se ven de tallar. Y para la espalda y los brazos pueden colocar cremas con urea al 20% que consiguen en cualquier farmacia de muchas marcas. Y se lo ponen en los brazos y se lo ponen en la espalda diariamente en la mañana y en la noche. Y con el transcurso de los meses se les va a quitar. Ok. Este, dicen, tengo
1: melasma y he probado mil y una cosas y cremas para mi problema y no lo he podido ni siquiera disminuir. Al contrario, ¿hay alguna manera de Sí, el
9: melasma o paño son manchas que salen en el centro de la piel. Tiene que ver también mucho con hormonas, con predisposición genética y con sol. Como las hormonas no se pueden retirar, el sol sí se puede prácticamente quitar. Entonces, sí se tiene que ser muy disciplinado en aplicar filtro solar prácticamente cada tres horas, todos los días aunque esté nublado, porque el paciente piensa que si está nublado, no hace calor, no se pone no, filtro igual, solar,
1: igual, Y eso
9: igual te va a afectar, igual te va a propiciar muchísima mancha. Y ya hay medicamentos nuevos, inclusive tomados, que nos ayudan a que vaya disminuyendo la mancha. Sin embargo, todos estos tratamientos si sí son de empleo delicados sí y hay que acudir al consultorio para hacer un traje a la medida para cada paciente y que esas manchas puedan ir desapareciendo.
1: Juanjo dice, Adela, me voy a operar la nariz por estética y correctiva. ¿Le puedes preguntar a Javier qué me
9: recomienda tomar en cuenta? Ya, ya es muy importante para una buena cicatrización no fumar. Entonces, pacientes que fuman tienen que quitarse el cigarro cuando menos un mes antes para cualquier cirugía electiva, porque eso puede cicatrizar hipertrófico o cicatrizar mal. Y posteriormente, pues seguir todas las indicaciones. O sea, tengo pacientes que les ponen parche, se los quitan o tapones, se los quitan y luego dejan cicatrices ay, o se les enchueca la nariz a la semana. Entonces, más bien, pues seguir todas las indicaciones que les van a dar. Dependiendo del tipo de cirugía, porque hay cirugías por dentro, hay cirugías por fuera, hay cirugías que hacen corte. Entonces, dependiendo de lo que te vayan a hacer, pues seguir las indicaciones. Si te ponen la férula, usar la férula todo el tiempo que sea necesario, no hacer ejercicio, que no te vayan a exponer a que vayas a jugar fútbol o algo y te vayan a dar un balonazo porque a la semana ya tienes que chocar la nariz otra vez. Entonces, las indicaciones son muy sencillas, pero básicamente no fumar, no exposición al sol y seguir las indicaciones de su cirujano plástico o torrino laringólogo que lo vaya a operar.
6: Y
3: aquí preguntan, ¿qué se hacen con las manchas de vitiligo.
7: Sí,
9: aquí también. Las manchas de vitiligo es todo un reto porque ahí es una, un sistema en el que tu propio sistema inmunológico empieza a inhibir la producción de pigmento. Entonces, empiezan a formar manchas blancas que pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Tienen que ver mucho el estrés también, entonces es muy importante tener un tratamiento en el cual el paciente... No tenga ansiedad para que ese vitiligo no se siga expandiendo. Y aquí lo más importante es una carrera contra el tiempo. En pacientes que ya tienen 15, 20 años con vitiligo va a ser muy difícil lograr producir pigmento nuevamente. Pero si estás dentro de los primeros seis meses, esa mancha se puede prácticamente revertir ah, y verdad? vuelve a estar normal. Entonces... El primer paso es en cuanto alguien tenga una mancha de vitíligo, tiene que ver mucha la herencia también. Entonces, si sabemos que en nuestra familia hay y nos empieza una mancha, en ese momento acudir a consulta y se la podemos quitar. Mientras más tiempo pase, es más complicado. Hay tratamientos tomados, tratamientos untados, exposición al sol y láser que estimula la reproducción del pigmento nuevamente.
1: Dice, a los adultos mayores nos salen muchas manchas, dice Andrés García Vázquez, pero muy gruesas.
9: ¿Cómo se pueden tratar? Muy buena esa pregunta porque la gente relaciona las manchas con la edad. En la actualidad está demostrado que ese tipo de manchas que le salen a los adultos mayores es por la dosis acumulada del sol desde que nacemos hasta la edad que llevamos. Entonces anteriormente a la gente de 70, 80 años decían, bueno, ya son casi florecitas del panteón todas las manchas que había sí. en, en las manos y todo porque se asociaba que ya eran una etapa mucho mayor. En la actualidad sabemos que si alguien se cuida desde niño nunca va a tener manchas ni le van a crecer. Ah, esas pues son como... mira.
1: A mí ni se me van a ver Lo único manchas, bueno es... es que no te van a salir
9: manchas. Esas son como verrugas por el sol, lo que menciona el paciente que escribió, se llaman queratosis seborreicas, se pone una pequeña anestesia, se queman en el consultorio, se cae la costa y queda la piel nuevamente lisa. Entonces, esas, en una consulta se pueden quitar prácticamente todas esas verrugas o manchas que salen por el sol. De eso
3: estaban preguntando mucho, ¿eh? Me salen muchísimas verrugas. ¿Por qué salen y cómo me las quito? ¿Qué es lo Ahí que
9: está. Que... Y
1: una última. este, ¿Qué granos por sudor en el cuello? ¿Cómo se tratan?
9: Eso se llama sudamida. Y cuando hay pacientes que sudan muchísimo, les sale como una especie de salpullido, pero son puros granitos por sudor. Es muy común en la playa o en sitios donde hay mucho calor y sudan demasiado. Entonces, el tip, pues es tratar de tenerlo más fresco el cuello, tratarse de secar y aplicar como sprays que no dejan que se acumule el sudor. Hay uno en farmacias que se llama Citelium, que es muy bueno, se lo pueden aplicar en el cuello y eso va a prevenir que nos hagan ese tipo de vesiculitas Bueno,
1: qué bueno es para hablar en televisión porque hace rapidísimo la, y para la radio las, lo, las respuestas. Este, Estos remedios caseros tengo 20 segundos, Javi. Aceite de oliva, sábila, a mí, digo,
9: la sábila me encanta, por ejemplo, Este ¿sirven? Sirven en, en determinados casos, pero no para todo el mundo, porque ya depende mucho también del cultivo, no es lo mismo una sábila en un lugar cuidado que en un lugar donde ahí ya está la caca del perro, de la vaca, del gato, claro, todo el mundo, claro. entonces, también se puede contaminar. Entonces, no por ser natural, quiere decir que tenga que ser 100% bueno, mejor utilizar productos que ya están estériles claro. y que están envasados en cosas específicas para tu piel.
1: ¿Que ¿Dónde te encuentran? La gente está desesperada. Sí, es, es justo la, lo que iba. ¿Dónde te encuentran?
9: ¿Cómo te seguimos? Es todo eso. Todas mis redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, arroba Javier Derma, YouTube, arroba Javier Derma TV.
1: Bueno ahí está, y ya está apareciendo ahí Javier Ruiz, dermatólogo arroba Javier Derma, y pueden hacer citas ahí contigo y Sí, ahí estamos en contacto, buenísimo Fabi gracias, ¿No? gracias siempre y ya le pusiste aquí el botox al Jimmy Mira. o sea que en unos días ya hasta esta se le va a quitar, De tres hacemos una pausa y volvemos, Rodrigo Murray aquí en el estudio, no se vaya
5: continuamos en me lo dijo Adela
3: Ya estamos de regreso y eso que escucharon indica que es miércoles de Mente Mujer y está con nosotros Mel Moreno, ella colabora para este suplemento del Heraldo y el tema está, está padre, Soprana, Sopranos mexicanas del Siglo XX, Mel, ¿cómo estás? ¿Cómo
10: estás? Qué gusto verte, pues está, está interesante, ¿no? Digo, al final, como, como ya lo hemos visto en las últimas semanas desde que hicimos el lanzamiento de Mente Mujer, pues la idea es abarcar todo o sea, abarcamos desde política, abarcamos deportes, y ahora pues nos toca el lado de artes, que, que pues, es el lado que me toca a mí. Y bueno, la verdad es que México es un semillero de, de sopranos maca impresionante. O sea, ahora mismo te podría, podría hablar de una María cazaraba que lamentablemente tuvo que cancelar una gira por Europa por la pandemia, pero ella es exitosísima. Una Rebeca Olvera que hace tan solo... O pues, en el 2019 estaba eh, festejando su debut en Bellas Artes con Camarena, Uh -huh. y pues así te podría decir otros nombres pero evidentemente pues esto tiene un origen y su origen lo podemos eh, remitir al siglo XX que fue como como dice Héctor Sosa el gran investigador de este tema fue la época de, de oro de la ópera para las mujeres Está
3: padrísimo, ¿eh? porque no se habla mucho de eso
10: Es que mira, de por sí ya sabemos que en muchas cosas y lo sabes perfecto históricamente no se habla de lo que hacen las mujeres uh -huh. pero dime, ¿de la ópera? ¿Cuándo hablamos de la ópera?
3: O nada sea, sí, más. O sea, sí, no es que solo de las mujeres, de la ópera. De la ópera.
10: Pero déjame, te cuento un poquito de qué va. En el siglo XX, pues obviamente había como toda esta efervescencia por, eh, por en Nueva York, en Argentina con el Teatro Colón. Y en México, pues estaba Bellas Artes. Vino María Calas, de repente. Entonces, obviamente, pues todas las mexicanas empezaron a emocionar y dijeron: ¡Wow! Pues, ¡Quiero! Yo quiero, no, exactamente. Claro. Pues, y yo puedo estar en esos escenarios. Y nosotros ya teníamos una Ángela Peralta. Claro. O sea que no solamente el ruiseñor el mexicano, ruiseñor, ¿no? Mexicano, que no solamente es ese teatro. O sea sí, sí existió, no, no es un personaje ahí. Sí, que... no es solo un teatro, no, por exacto. favor. En San Miguel y aquí en la Ciudad de México, Exactamente. No. no. Ella, ella, fue eh, lo que dicen los expertos la primera soprano mexicana a la que se puede dar ese, ese mote, no, ese nombre. Sí. Y de ahí pues eh, vinieron otras. Eh, que te puedo decir, por ejemplo, Irma González, que ella fue la primera eh, en tener un rol protagónico como Turandot, que es una pieza esa complicadísima, ¿no? Y bueno, no sé si tengamos por ahí ah, ahí le estamos viendo, lo estamos viendo y exactamente. ¿no? Si quieres, la escuchamos tantito. No. Esto es Butterfly. Ay, Maca, no sé tú, pero a mí no, se me pone la... la... China ah, sí, la piel, ¿eh? Sí, no, no, sí, no, no, no. Y mira, ella hizo varias giras. Estuvo en, eh, en Argentina, estuvo en Barcelona. Y a ver, ahorita eso te suena a pan comido, ¿no? O sea, pero pues, en ese entonces, a ver, tomar un vuelo así. Sí, este, claro, no era como
3: ahorita. No, no
10: había tanto dinero, o sea, digo, la ópera siempre ha sido como pues, de, de, de mayor presupuesto, pero no había esos presu... presupuestos, perdón, y pues no había redes sociales tampoco. Entonces, llegar a esos alcances era impresionante. Eh, te, te comentaba, por ejemplo, que había un boom en esa época. Eran alrededor de 30 nombres los que podemos reconocer de sopranos importantes. Pero imagínate, si estamos hablando de 30 sopranos este, importantes, ¿cuántas otras no, no se quedaron ahí? En el camino. En el ¿no? camino, por decir. Y en el camino es un decir, simplemente no hicieron una carrera internacional. Eh, otra, otra que te quiero, que quiero destacar es María Romero. Ella, por ejemplo, es considerada una de las mejores voces de la primera parte del siglo XX. Eh, Carlos Chávez. Por ejemplo, el compositor dijo tal cual: su voz se me antoja sobrehumana, es un instrumento. Wow. Eh, Armando tocatián estuvo trabajando con ella en Nueva York y dijo: en 15 años que llevo cantando nunca había oído a un, había oído una voz eh, como esta. Como la de él. O sea, es que la verdad lo que hacen estas mujeres con sus voces es llevarte a otra dimensión, perdón, o sea, es lo que yo
3: siento. No, es que sí, sí lo hacen. Hoy por hoy, ¿quiénes serían las Sopranos mexicanas más exitosas? ¿A quién nos recomendarías? Tal cual,
10: eh, lo, eh, lo que te decía María Cacharaba. Eh, ella, este, de hecho, ella está haciendo varias cosas con, con el talento mexicano joven, uh -huh. este, eso es muy importante, a, actualmente ex, existe el Estudio Ópera en México, donde tra durante toda la pandemia tuvieron un montón de actividades, tanto de conciertos, ya sabes, en línea, uh -huh. como de um, talleres. Talleres y la escuela para jóvenes. O sea, sí es bien importante que desde joven uno empiece a educar su voz. Eh, yo hablaba, por ejemplo, con Javier Camarena en un live hace... Pues sí, durante pandemia, uh -huh. ya sabes, de estos lives que organizamos en el heraldo. Porque todos hacíamos que lives. todos hacíamos lives. Y, y tuvimos la fortuna de tener en la sección de artes a Javier Camarena. Y él me decía, es que la voz se tiene que estar trabajando. O sea, tú... O sea, yo decía, pues ya, ya la si tienes. Que no cantas y ya, ¿no? Y además, o sea, también son actores. Entonces, uh -huh. de repente tienes un registro y hay que pasar al siguiente personaje. siguiente personaje, y A cambia. los siguientes niveles, claro. exactamente. Entonces yo, Rebeca y, y María serían como... Ah, y Denise Vélez también. Denise Vélez ganó un concurso el año pasado en Nueva York. Ella también es una, pues no quiero decir promesa, porque... ¿Cuál es el promedio de edad, por
3: ejemplo, de ellas?
10: ¿De ellas? Eso es bien... Qué bueno que me preguntas, porque eh, hay una, una cantante que su nombre es eh, Alicia Torres Garza. Uh -huh. Ella llegó, ella es de las más longevas, 60 años. Ok. Pero si la comparas con un Luciano Pavarotti que cantó también cerca de 50 años... Pues ah, O sea, claro. más o menos, pero ahí te va la otra. Si piensas que nosotras somos mujeres y siempre tenemos carreras más complicadas por todo lo que implica hacer sí, malabares con todo. Pavarotti
3: dejaba a sus hijos y se iba, ¿no? Exactamente. A, a, a trabajar.
10: Exactamente. De hecho, ella tuvo un homenaje hace, igual durante pandemia, este virtual. Porque sí, pues, y
3: hasta cambios físicos más fuertes que un hombre, ¿no?
10: Eso que dices la, es bien las importante. Las hormonas, incluso. La voz, la cosa, voz pues claro. sí, cuando cambias de una cosa a otra, lo que dices de los hijos, pues todo cambia, ¿no? O sea, al final la condición y todo es mucho. Y a ver, esto es de disciplina. Hace rato platicaban eh, cómo es la disciplina en los deportes. Pues en estas carreras también son de alto rendimiento. O sea, es eh, prepararte, cuidarte la voz, cuidarte
3: la alimentación. No dejas de tomar clases, ¿no? Digo, yo conozco muchos cantantes, no de ópera, pero... Siempre están con un coach, siempre están tomando clases, siempre están ejercitando ese músculo ¿no? Es un músculo, tal cual, por, por eso se compara muchísimo con los deportistas
10: Otra cosa muy importante que hay que decir es que todas estas eh, mujeres, todos estos nombres que hemos mencionado Se dedicaron también a enseñar Todas ellas eh, de alguna forma u otra estuvieron en el conservatorio de música compartiendo lo que sabían entonces, ¿crees que más mujeres
3: se dedican al magisterio que, que los hombres, por ejemplo? Sería un
10: poquito difícil comparar porque también hay más hombres en la ópera que mujeres.
3: Claro. Entonces claro. es
10: un poco complicado decirlo, pero sí definitivamente me voy a atrever a decir que sí hay más mujeres con este, este querer enseñar. Sí, ¿no? Con ese sí, ímpetu. Sí, de... sí, sí.
3: Yo, yo también lo creo. Oye, tenemos recintos operísticos padrísimos en México también, y de eso se habla poco, y ya que estamos en este tema, pues hay bastantes. Es que eso también que dices es muy importante, porque de repente solamente
10: pensamos en el Palacio de Bellas Artes, porque además también todo lo tenemos súper centrificado en este país. Y no, también tenemos el Teatro de Juárez en Guanajuato, eh, el Teatro de Gollado en Guadalajara, el Teatro de la República en Querétaro, o a sea, veces yo no lo conozco y tengo yo muchas tampoco, ganas. Eh, este seguro tampoco lo conoces. El Teatro Isauro, Isauro Martínez en Torreón y el Macedonio Alcalá en oaxaca que ese sí es una belleza. Es
3: precioso, es ¿no? precioso, sí. Hay que ir y hay que asistir. Sí, a ya, ya se está
10: abriendo. O sea, digo, ahorita todavía no hay cosas de, de ópera como tal,
3: este, eh, físicas
10: pero ya, ya viene la temporada, ya viene todo, ya se está preparando.
3: Y sí, Se ha podido que, ver mucha ópera en línea, ¿no? Ya, ya lo decías, pero algo que nos recomiendes es que esté al, al alcance desde nuestras casas por ahora. Sí, justo. Comer. Todo lo
10: que estuvo haciendo eh, Javier Camarén en sus lives, todo lo guardó. Eh, Iván López Reynoso, que es este director mexicano, que ahorita también anda de gira en, en, en Europa... De hecho, me platicaba también que estaba súper preocupado cuando las fronteras y todo eso, porque él tenía toda una gira. Sí, claro, es, es que este... se la viven de gira por Europa. Exacto. Y hablando de las mujeres, en Estudio Ópera este, se está haciendo muchísimo. O sea, busquen en sus redes y ahí eh, tienen grabaciones y también ahí van anunciando las cosas que, que se están haciendo.
3: Es que aparte lo tenemos aquí de fondo y es otra cosa te Oye, es otro que mood, sí, ¿no? la
10: verdad, yo te lo voy a, a decir Mucha gente dice que qué flojera, no sé, qué, no, de verdad, dénse no la oportunidad no, no tienes que ser experto, no tienes que saber que quién es Puccini No
3: tienes que, O sea, no tienes que clavarte, solamente tienes que disfrutar ¿No? Sí, no hay que ser a, a, como que un elevado que le tenga que entender a todo. A veces se trata solo de disfrutarme. Totalmente. Bueno, totalmente. eso lo encuentran en Mente Mujer.
10: Este próximo viernes, este, ya saben, Mente Mujer lo pueden encontrar todos los lunes y los viernes en las páginas del interior del Heraldo de México. Eh, también yo los invito a ver todos los días la sección de artes, de la cual soy editora. Y cúpula los, eh, lun los mm, lunes
3: que es nuestro suplemento cultural, que la verdad es una belleza. Perfecto, pues qué padre tema. La verdad, que sigan a las Sopranos mexicanas que las, que las apoyen, porque pues a veces no sabemos ni sus nombres ni, ni su carrera, ¿no? Exactamente, y son carreras bien bonitas. y pues, escuchan música Escuchen música, lo que les guste también, ¿no? Perfecto, pues sí, es una gran recomendación. Mel Moreno, nos, pues nos vemos pronto. Por favor. Mientras tanto, Vamos. sigan a Mente Mujer. Gracias, Mel. Gracias, Maca. Ya se está armando aquí, oh, ya cierto, se está armando no, aquí bueno, el no montón shot. Es bajar. que, o sea, estos... Ah, de, Increíble. nomás ven tantito libre y llegan a la mesa. ¡Claro!
4: Como rémoras.
3: ¿Viste como abejas al panal? Oigan, cálmense, no es el juego de las sillas. Ya págase, eh? tiene su lugar. No, o sea, llegan pero col, con el iPad colgando, poniéndose el saco. Casarín dejó a la mitad del sándwich. Ya para pa que ya Casarín. También. Pásale, estás en tu programa. Ya, ah, ya para que Casarín deje a la mitad del desayuno.
5: ¿Eh? Pa, que es, es que, que me... Pero eran jicamas, ¿eh? No sándwiches.
3: Ah, era la cola. Estaba
5: con su cola. Ah, la colación, exactamente. <risas> la colación del mediodía. Sí, si si oye. Estaba rico. ¿Cómo pegó si la a mí me pandemia? Gusta la es rica, es
3: rica. ¿Cómo es te pegó la pandemia? ¿En la comedera?
5: <risas> en la comedera yo trepé. A todo mundo, sí, ¿no? Sí, ¿Cómo? Peo, pero la ansiedad, kilos, la ansiedad.
3: Sí, no. Pero a ver, si se dan cuenta, hasta muchas de las series que se estrenaron en pandemia, podías ver que a los actores también les había pegado la pandemia. O sea... No solo no, no solo que si se veían que subieron de peso o, o que bajaron, unos se veían más demacrados, otros traían otra cara. ¿Tú no te has dado cuenta viendo tus series de Netflix? Sí, se claro, nota cuando lo grabaron sí, en claro. pandemia. Sí, sí, se nota. O sea, yo he visto hasta tapabocas marcados.
5: Ay, wow. sí. <risa> Algunas de series,
3: no. claro que se ve ahí el hilito marcado. Sí. Se nota. Está La pandemia eso. se nos nota.
1: A
5: todos. A todos, totalmente.
1: Que a dónde me fui, preguntan. Miren, tuve una urgencia. Luego Javi viene y me dice, me sobró tantito Botox, te voy a poner.
5: <risa> <risa> sí, bueno.
1: me está claro. que te veo aquí, pues a mí. Pon, Tú ponme. ponme, ponme que esta es la mejor mesa. Es que ya estamos en el montón shot para quienes nos escuchan por la radio. Eso quiere decir que estamos todos a la mesa, el Jimmy, el Dani, el Luis, la
3: Maca y yo. Aquí andamos. Y que comienza la rebatinga. <ríe> y que, y que
1: comienza la, la rebatinga. rebatinga. ¿Qué traen? El, El día de ayer, de de la... de ayer Adela. ¡Ah!
3: ¡Ah! Mira, dice que todos
1: dicen,
6: ay,
5: ¿qué te ocurre, Luis? Sí. ¿Qué te... Se los apañan. Lo te... oigan, oigan, ya, yo, yo ni hablo. ¿Siempre
3: ¿sí ¿sí no has traído dos relojes?
7: Oh, ahora traigo pues dos. Yo también lo corté y
3: Dije, ¿qué propuesta?
5: Qué Por bárbaro. está copiando Maradona.
7: No, pues lo que pasa es que debo estoy probando... Relojes, entonces ah, me estoy cambiando. Okay, tal okay. cual. Yo el este horario es el de que Londres. normalmente traigo. Exacto. Exactamente. Yo ¿Este qué es? Es este uno de colección que estoy probando. O sea, un G-Shock. Un G-Shock de los antigolpes. Ah, Eso.
1: Exacto. Qué padre. Se a ver, eran, aviéntalo.
3: ¿no? Titan antigolpes. Venga, venga y, pues, pues. que sí. se tuve el gadget. Ah, ¿no? A ver, venga, a ver. Radio, ah. van a aventar un reloj. ¡Ay! Ah, Vamos ah, ¡Hasta
1: rebota!
3: qué ¿Y es dando No, o sea. Es que no
1: cae para abajo, esa es la cosa, Ahora, claro
7: el concepto de estos relojes es que su, su creador, eh, lo que él se compró, narra que se compró un reloj y que se le destruyó Que era como sus ahorros de cuando estuvo estudiando y que se le destruyó Entonces empezaba a trabajar justo en esta compañía Casio y lo que dijo es, quiero un reloj que no se destruya
3: le están poniendo el soldado de la mora, ¿viste? ¡Ah! El baño de mujeres. No
5: Oye, pero tú no me lo vas a creer, pero cuando recién te presentaron y dijiste, saliendo del baño de mujeres, Jimmy Voltaire, y, ¿y eso qué? ¿Quién no conoce a mi cara, ¿Qué pasó, ah, no, señor? Que referencias de Tatiana allí, sí, pero, no, 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 el zapito
7: o algo así, ¿no? Pero Hicieron hasta un meme, ¿no? Sí. sí, bueno, yo, 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 mi equipo me lo mandó A ver, nos escuchando en sí, la pero radio? mandé en el chat, igual que lo pongan para la gente de radio Y si no, ahorita lo compartimos en Radio Sociales para Exacto. que lo vean Exactamente. Es que, a ver, que, que por
1: qué Que por qué le estamos diciendo O se está autodiciendo Es que viene vestido como mi jares.
7: Exacto, con un saquito Básicamente En
3: los 90. Sí, porque últimamente Ay, ya no me trae me todo Muy japonés ¿Pero Sí. No gusta poner japonés. El, eso no le copies porque ahí sí no se acabaría la carrilla no. en este foro. Ay, no.
7: Exacto. 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 Está muy bien. Míralo, míralo. Ahí está, está mira.
3: Se va de saco azul, lo confunden con mijares. Pues sí, es cierto. Sí, es cierto. Y la Luis y que... todo, no, 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 Mira, ya. ¡Ahí vale, está! Listo. ¡Mira!
1: Ándale.
3: ¡Se va de saco azul! ¡Lo confunden con mi padre. ¡Está
7: buenazo! Sí, sí. Bueno, pero ibas a dar una nota antes Exactamente. De... El día de ayer pude visitar una nueva sala pequeñita que está en la Cineteca Nacional. La, la acaban de inaugurar y es una sala donde se están proyectando cortometrajes, pero con tecnología OLED. Para todos aquellos que nos escuchan en radio, básicamente es una sala muy pequeña pero que el, el concepto es respetar la arquitectura de la Cineteca Nacional. El punto importante es que hay muchísima luz y estas pantallas, estas, esta pantalla con tecnología OLED, lo que permite es que se vea muy bien la imagen con mucho contraste. Estuvieron proyectando cortometrajes que están trabajados, incluso algunos restaurados, dentro de los laboratorios de la Cineteca y se veía impresionante. Uno, por ejemplo, de fuegos artificiales donde veías el contraste de luz con detalles en tonos oscuros, en tonos claros. ¡Wow! El sonido se ve muy bien. Es una sala que es eh, gratuita. Tú puedes ir en cualquier momento. Va a haber también una, una programación de estos cortometrajes. Y creo que la parte también interesante es, número uno, ver cómo montaron esta sala para poder esta, tener esta calidad de sonido y de imagen. Y número dos, si no han conocido esa tecnología que, que es OLED, pues bueno, tienen esta oportunidad Está ahí en la Cineteca, ellos mencionan que es un proyecto a un año, pero que si tiene buena aceptación, estarán renovando ahí como esta, esta modalidad. Se ve padrísimo, ahí. ¿no? Se ve genial, genial. Y además, ¿cómo lo respetaron el espacio? Eh, me, me gustó mucho la, la propuesta. Y ya es hecho con distanciamiento no sé. social, aparte. Además, exactamente, exactamente. Que ya llegó para quedarse, ¿eh?
1: Sí,
3: afortunadamente, me está la verdad, <ríe>
1: afortunadamente. que ¿De dónde es tu saco, Luis G. G., pregunta? Este que... es un Kenneth Cole. Kenneth Cole. Ah, mira, Adriana okay, Vázquez, wow. me encantó el saco de Luis Geije, dice.
3: Dos meses en tele y cómo has cambiado, Luis Geije. <risa> <risa> Yo puedo venir, ¿verdad?
7: Exacto. Kenneth Cole. Exacto. Ah, <risa> Kenneth Cole. Mejor baño de mujeres, tiene más onda. ¿Qué, ¿Cuáles son tus redes, Luis G. G.? Arroba Luis G. 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 en todos lados. Bella. Exacto. Bella,
1: exacto. Francisco sí. Maxán, que hoy cumple 33 años de casado. Uy, no, pues hola, ¿qué? Aguante. qué aguante. Pues qué aguante. No, felicidades,
4: felicidades a los dos. este ¿Quién más? Pues a ver, ayer se reveló quién va a ser la protagonista del live action de Blanca Nieves. Como saben, Disney pues, ha estado haciendo live actions en los últimos años. Por ahí la del Rey León, que a mí me pareció bastante buena. Mulan Cruella, que se estrenó hace poquito también, que Está espectacular. Lo hicieron sí. espectacular. Y ahora eh, revelaron que Rachel Segler va a ser la protagonista de Blanca Nieves. Ella es una actriz de 20 años que realmente pues todavía no es muy conocida porque este va a ser su segundo papel protagónico. Ella va a aparecer en el remake del musical West Side Story de Steven Spielberg, que se estrena en diciembre de este wow. año. Sí, impresionante. Y justamente le dan este papel de Blancanieves porque dicen que en la grabación de West Side Story lo hizo increíble, que actúa brutal y además canta impresionante. Así que, pues para todas las personas que nos escuchan en radio y nos ven en tele, vamos a escuchar un poquito de cómo canta porque de verdad lo hace brutal. Bien.
5: Impresionante. Está
4: guapa. Está
5: guapísima. Además Oye, ¿pero está guapísima? una película que han dado vueltas y vueltas y vueltas, es justamente Blancanieves, ¿no? Creo que es la que menos necesitaría de, de Disney. De un. O sea, o sea no que, que la hay, misma que ha de Disney. muchas, dices. Ajá, o sea, que el Mirror, Mirror, Blancanieves, este, con. Eh, ay, ¿cómo se llamaba? La de. La de Eclipse, la de la película de los vampiros. Ah. Que, ah, o, o, ah. A, a, que también la hizo. O sea, como que siempre ha habido muchas versiones de Blancanieves, ¿no? Igual y no de la película de... La
3: Crepúsculo.
5: Sí. Exacto.
4: Pero este...
3: Es Deja más. la muchacha. Este Deja la muchacha que trabaje. Ah. Que,
4: que... <ríe> Exacto. Además, va a estar muy cool porque la música para esta película la componen los mismos que compusieron la música de La La Land. Entonces pues seguramente, tanto auditivamente como visualmente, pues va a estar muy bien hecho. La La Land, qué bárbaro. ¿no? La La Land. Va a estar bien cool,
7: está un soundtrack para probar equipos de audio.
4: Es que es qué es
7: bárbaro. Brutal.
4: Ahora usa el de Cruella. Porque el
3: de es Cruella sí, es
4: buenísimo. La música de sí. Cruella no, ya lo
3: está increíble. Sí. Todo. Absolutamente todas las versiones. Son buenas. como
4: puros clásicos de rock, ¿no? O sea, puros clásicos como de rock británico que... Puras canciones icónicas. Y antes de
3: que apañe Casarín, es que no quiero que Venga. se me vaya este macabrón, no quiero que se me vaya A este. Vez. ¿Qué tal que Casarín ya ni, le, ni, ni levanta la mano? Ya. O sea, ya, no ni, ya o sea no la está. fama. Yo
5: ni hablo, pero siguen diciendo que yo. Porque no, ustedes son unos bulleadores. No, es cierto. Unos bullies. no
1: es cierto.
3: Pero es que, o sea, yo quiero que el presidente de Argentina nos explique cómo uno Ahora se que... convierte en afroamericano. Acá. Es que así, así dijo, en el acto del Día de la Bandera en la Argentina, dijo. No, no, no. Y, y descendientes que se han convertido en afroamericanos. O sea, tú puedes estar aquí de pronto y ¡pum! ¿Te conviertes? Así dijo, así lo dijo. Por favor, escúchenlo.
6: Muy diverso en gente. Tenemos nuestros pueblos originarios. Tenemos descendientes que se convirtieron en afroamericanos.
3: ¡No manches!
6: Tenemos inmigrantes,
1: ¿cómo? ¿Descendiente? No, 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 no. O sea, no, el, no, descendiente, no, sí, digamos,
6: el
0: descendiente,
1: digamos, el hijo. El hijo, el hijo se te hace afroamericano, ¿cómo? O sea, ¿cómo?
0: Sí, ahorita. Ahorita. está muchísimo, ¿no? Y,
1: y no sale pues de una cero nada. y van 40 van dos, mil. en dos semanas. ¿Qué pasa? Pero pues, si nos dice cómo,
3: a mí me gustaría mucho quitarte lo blanco Y convertirme ah. en afroamericanos. ¿Cuántos también, hombres me quisieran bien. convertirse en afroamericanos? Exacto. Y por, de un cachito. ¿sabes? De un lado. De la así cintura para abajo. Un cachito. Un cachito. Exacto. O sea, entonces, bueno, la final en Argentina no se explica qué es esta rara condición que los convierte en afroamericanos de repente exacto y siempre es bonito poder reírse de un presidente ajeno por eso sí, quería ponerlo que sobre la, la, la mesa amigo. Claro, claro
5: que es, que claro que es vas oye para hacerlo más relajado nos brincamos unas cuantas y vamos a hablar justamente oh, oh
1: perdón
5: para hacerlo más relajado, vamos con Jimmy. Exacto, exacto. ¿Te acuerdas que ayer dábamos a conocer que este jugador de fútbol americano que se convierte en el primero, Carl Nassib, en ser abiertamente gay y en activo? Bueno, pues inmediatamente la reacción de los aficionados y de la gente hace que se convierta su playera en la más vendida. Órale. De la, en 24 horas, la playera más vendida de la NFL es la de Carl Nassib de los Raiders de Las Vegas. Entonces, bueno, pues también hasta resulta que para el marketing salió bueno esta wow. situación porque se convirtió en la más vendida. Eso es espectacular. Ya lo decíamos también, pues después de la pelea de los hijos de Chávez, pues Julio César sale tal cual con palabras textuales a decirlo. No sé si tenemos el, el audio para que lo puedan escuchar. Seguro, sí, y ¿no? Ahí, ahí va a estar, que le dé un segundo porque habíamos... Pero bueno, pues lo dice así, que sus hijos... Mejor se dediquen ya a otra cosa porque...
3: Siempre ha sido bien Ahí está. claro, ¿no? Ahora sí escuchemos
5: justamente el audio.
6: Eh, me siento tranquilo, ¿me
9: entiendes? Me siento... Yo hice mi parte, ¿me sí. entiendes? Mis hijos, no... Pues, ah, tú sabes, ¿me entiendes? Cuando los hijos no hacen caso y no se preparan la conciencia, esas son las consecuencias, me entiendes. Se lo estuve advirtiendo, diciendo, 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 pero tú sabes, me entiendes. O sea, este es un cuento de nunca acabar, me entiendes. Yo prefiero que ¿Sí se me retiren entiendes? Y ya. ¿Sí? ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque si no se van a preparar a conciencia, ¿me entiendes? Si van a hacer ese pinche ridículo, para que no se
5: no le no, 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 pero no le quito. Le pusieron un audio para que Uy, nos no se escuchara qué dice. Bueno, a ver,
1: ¿cómo no? dijo, pues. pues? No, es que no aquí hagan no va. Eso en este programa? ¿Cómo,
3: ¿Cómo dijo?
5: Tal cual, que se retiren y a la chingada. Ah, pues. Ah, sí. Pues que se retiren. Ah, sí. sí. Pues sí. Esas son las palabras. Y tiene toda la razón. O sea, toda la razón. Pues, sí. no, porque, pues Julio, pelear, con, pelear y perder con Anderson Silva, que es un peleador de 47 años que además es ex MMA que es de pues ahora sí que artes marciales, era su primera pelea como boxeador y le gana a un ex campeón del mundo, dice Claro, pues. En sí. que
3: aparte de esa declaración que se hizo viral, ahí estaba el micrófono del Heraldo. ¿Cuál sí. Heraldo? No más, sí. no más, no eh, más para que, que se den perdónenme. No, y luego
1: me lo cortan aquí, pues, no. Lo tiene tipio. ¿Quién?
3: No, no. Okay. Con
1: suerte, sí. Ahora te reíste ya, Pues la vez si hay. La si hay. Vamos a hacer una pausa y volvemos con
5: mucho todavía. Continuamos en Me lo dijo Adela.
11: Ya no hay que ponerse hasta las chancas. No, no una copita Pero algún día de vino. Que la, la está comida,
0: muy
1: bien. Eso en Europa lo hacen, de vino. Una botella de vino entre y en, dos. Y en América personas. lo
11: hacemos mucho, ¿eh? Pues sí. Pero, Pero no
1: nosotros, sé. como no tenemos llenadera, una no es ninguna. Una nunca es una. No, entonces, Rodrigo Murray ya está con nosotros. Buen día a aquí. todos. A Aplausos a, todos. a Rodrigo, porque Algo para ti Murray. Ya nos dijo que estamos muy guapas. Sí.
11: Y, y los caballeros también. Los caballeros oh, ¿se ven de bien? Sí, también. están bien, bien conservados. Muy ¿no? bien conservados. ¿Tú, tú también. Bueno, ah. bien. <risa> hubo duda, hubo duda. Sí, ¿no? yo me veo al espejo todos los días y digo. Es
1: que para los de radio y tele que no vieron lo que pasó aquí en el corte comercial se aventaron una guarrada sí, 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 estos dos no yo no casarín sí, 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 y burra no. una guarrada
11: yo, yo hablaba de la excitación que provocan algunas axilas nada más pues sí pues pero es, es, es. casarín se fue directamente al a lado oscuro ¿A quién, ¿A ¿a quién literal era? pero yo seguí o sea tú diste el pase y yo llegué a rematar así de sí, fácil fue, sí exacto y gol, exacto, cerramos el estadio con ese gol cerramos el estadio no, sea, como... el
1: gas exacto Póngale el gas. O
11: sea. no, no, no. Justamente de por ahí es el gas. Además, de por ahí
3: es el Ahí al ladito, ahí al ladito.
1: ¿Por qué te dicen el puerqui?
11: No, bueno, ese es un personaje que hago en, en Renta Congelada, que justamente acabamos de terminar de grabar la cuarta temporada, Ajá. un programa que le va afortunadamente muy bien. y el, y el muy puerqui, bien, ¿no? Muy bien. El puerqui es, sí, muy bien, es el primer lugar de la barra de comedia. Mm. O sea que mejor no le puede ir. Eh, el puerqui es un personaje que no tiene filtros sociales y que es como muy infantil en ese sentido y que no es que disfrute o se apene eh, de pronto tirándose un gas o eructando o haciendo ah. cosas que los niños hacen inconscientemente pero las reglas sociales de pronto le dicen niño, eso no se hace, mm. en la mesa no se eructa ¿no? si te vas a echar un aire, échatelo en el baño una así. Una... Sí. sí, exacto, y eso son, son cosas sociales porque hay otros países Tú lo sabrás bien, Adela, lo sabrán todos. Que de pronto, para decir estoy satisfecho, claro, eructas. Eructas, sí. eructas y con, árabes, y con árabes, potencia. Sí, ¿no? Y eso, en, bueno, en el mundo occidental está de alguna manera no no bien visto. No bien visto. Eh, y el qué es así: es un tipo que no tiene filtros sociales. Ok. Y entonces se lleva muy bien con los niños. Eso yo lo he visto a lo largo de las cuatro temporadas. Que los niños se acercan mucho. ¿Les gusta? Pues sí, porque sí, se sienten ir, identificados claro. con los olores y con los eructos. Ah,
0: ¿sí? y, con,
11: y, y con la falta de filtro social, o pues sea, sí. de vale y se saca un moco y se saca un moco, claro. tal, tan ¿no? Sí, pues eh, Terminamos la cuarta temporada ahora y Además, vamos a tiene que aquí.
3: salir del cuerpo, o sea. ¿Y sí. qué la prefiere persona. uno? ¿Un amistad sí, sí. o la tripa? Sí,
1: sí, oh, sí. O sea, no,
11: pues sí, pues vale, sí. Vale, pues vale, sí. Vale. Un, un, más vale un pedo entre amigos que un cólico a solas.
3: ¿no? <risa>
11: <risa> Para acabar no, pronto, pero, ¿no? ¿Es
3: sí mejor el cólico a solas, persona? <risa> no, entre sí, no,
11: entre amigos, entre amigos. ¿no? no,
3: pero a los hombres les encanta estar hasta Luego, haciendo competencia. Les da risa. A
1: ver.
11: No, no me van a dejar mentir, pero... Digo, no sé ustedes. A ver. A mí me contaron, ¿no? Un cuate me contó que de pronto lo sabanea. ¿No? Estás Ay. metido dentro de la cámara. El que Ay. se ríe es porque no, lo sabe. No. ¿no? Mis hijos hacen eso, <risa>
3: claro que mis hijos hacen
1: eso.
11: Y, así, y de esos calladitos que son los peores, ¿no? Ah. Los que hacen. Los más. Ajá, y, y luego sabanear ah. <risa> Que te llegan el sabanazo así. Es que, óbole. Pero bueno, este, hablemos de cosas más Es decir, un hombre tan culto como tú. La cultura tiene que ver también con, todo, con las cuestiones claro. populares y con las cuestiones, claro. evidentemente, fisiológicas. Con lo que entra y con lo que sale. Hay un par de textos buenísimos, buenísimos sobre caca, mocos, pedo, chis, este, un par de ellos. Que explican exactamente las cosas como son y para los chavos, y que de pronto no es lo más agradable a, ver, eh, a, ver, a público, el... pero bueno.
1: Ahí estás el bueno,
11: No, así se viste el personaje. Esa es la Regis Blandón. Así se viste el personaje y es así.
3: Que ellos ya no, ellos siguen en la <ríe> temporada.
11: Regina, sí, sí, sí y no. Hay un par de sorpresas para la cuarta temporada. Okay. Porque también entraron ahora eh, Adriana eh, sí, Montes de Oca y el más eh, y el, y el, Derbez, el niño ¿no? Derbés, exacto. Y uno de los niños Derbés, José Eduardo. Sí, que, que son otros entorno. inclinos. y también está Faisi. Y hay varios personajes. Faisi, qué que
1: cagado es. Es muy simpático. Es muy simpático, muy simpático.
11: el Faisi. Y muy chambeador. Siempre está haciendo. Siempre un está de
1: trabajando. Cosas. ¿Sí? Sí, sí.
11: Y entonces a la casa parece que ahora llegan más habitantes. Estamos ah, okay. ya conviviendo más, más personas ahí. Y, y, y eh, mi personaje, no yo, mi personaje. Sigue haciendo de las suyas. Ah,
3: y tu esposo okay. es Patti Manterola. Exactamente. ¿Cómo le hizo el puerqui para que ah, fuera pues Para la a la Manterola. Ella
11: tiene... ¿Sabes qué es brillante, Patti? A mí me fascina el personaje que hace porque cualquiera podría decir que es como la tonta, ¿no? Y no es para nada tonta. Es un poco despistada nada más. Eh, ella vive como en otro mundo y lo interpretó de forma maravillosa porque en ningún momento la ves tonta. Patti es una actriz súper disciplinada, entregada, guapa, divertida, profe, súper profesional. ¿Cómo y... se
1: agradece eso,
11: no? Absolutamente. Cuando estás trabajando. Con Uf, sí, con alguien que vas a estar tanto tiempo y tantas horas. Y Patty eh, justifica justamente la, eh, el por qué está Deli, que así se llama el personaje uh -huh. de ella, Delia, que yo le digo Deli, por deliciosa. Eh, ¿Por qué está con, un, con el puerqui? Porque lo que necesita es un hijo que nunca pudo tener. Ah. y Entonces, estando al lado de este, que es un niñote... Se la pasa muy bien. Y ahora justamente en la cuarta temporada terminamos, la, la tercera termina, ad, estamos adoptando un niño de la calle y en la cuarta temporada viene toda la relación con él en la casa.
1: Está padre. Sí,
11: es un está niño. Padre. Y, y tratamos también ahora de enseñar como cierto tipo de valores y tratar de enseñarles a los niños cierto tipo de cosas para mantener una estructura de valores más o menos interesante. No todo en la vida es pastelazo, no, caca no. pedo chis, ¿no? No, también en la vida hay otro tipo de cosas que también pueden eh, enseñarse de forma divertida.
1: Ahorita que dijiste caca pedo chis, uh -huh. mis hijos... Mi hermano Víctor y yo en un viaje inventamos una canción: caca, pedo y sí, mucho pipí. Caca, pedo y sí, mucho pipí, mucho pipí, mucho pipí. Mucho
11: pipí. pipí.
3: ¡Qué bonita composición! Sí. ¡Qué
11: bonita familia! espectacular! <risa> bueno, pues, sí. Armonía. Sí, bueno, tomado de una ópera muy corta. ¡Claro!
1: Sí, ¡Claro! Ahí también esto, hay cultura, muchachos. Absolutamente. ¡Claro!
11: No solamente es la, la tarareada.
3: ¡Exacto! Estoy... <risa> Oye, ¿y produce Pedro Ortiz de Pinedo?
11: Pedro, uh -huh. don, don Pedrito Ortiz de Pinedo, que también está produciendo una novela y que también está produciendo el ido, programa ¿no? de su padre y también está produciendo el programa que hacía ante, eh, anteriormente su padre, pero que ahora va a ser Arab de la Torre. Está produciendo un montón de cosas, pero le, ah, le va muy bien, papá. es una buena persona. Sí. ¿Qué día
1: sale eh, tu programa?
11: Renta ahorita está los domingos a las seis de la tarde. Domingo seis de la tarde. Por las estrellas. Sí, sí, me queda claro. Por, por, el, por el Canal 2. Yo no me acostumbré nunca a decirle por las estrellas. Yo tampoco. Es como... ves el...
1: En todo claro caso, no. por el Canal de cuando... las Estrellas, ¿no?
11: En dado caso. En dado caso, pero, que... pero, pero las dos...
1: estrellas...
11: Es cuando yo digo... Yo vivía... Yo siempre viví toda mi infancia por el Hotel de México. Ah. Y me dicen, ¿qué...? ¿Qué? Ah, perdón, por el World Trade Center, ¿no?
1: Ah, el Hotel de México. El Hotel de México, pero es que a los chavos les dicen,
11: o les dices, soy Reino Aventura. Sigue diciendo Hotel de México. Ajá, y te dicen, Reino Aventura. Yo sigo diciendo Reino Aventura. Reino Aventura. Reino
7: Aventura?
11: Six Flags. Exacto. Entonces ya sabes que, claro, es que tú tienes más de 50, claro, ya entiendes. Exacto. Sí, ya te vacunaste.
1: Ya te vacunaste. Dos veces. Ya las
11: dos. Yo ya las dos, sí. ¿Aquí? No, porque estuve haciendo un proyecto en Florida y uh, aproveché para vacunarme allá. Ah, pues Regresé hace relativamente poco. ¿Cuál pusieron? Moderna. ¡Moderna! ¡Ay, qué
3: moderna! ¡Uy, qué moderna! Sí, se
11: me ve viejo, pero soy moderna. Ah. Y voy, se estrena ese proyecto para, para Telemundo en enero, creo. ¿Qué? ¿Qué haces? Un proyecto con Kate del Castillo que se llama... Eh, ¿Cómo se llama? No. Armas de Mujer. Armas de Armas mujer. De mujer. Sí, y tuve una muy buena relación con Kate y es otra chava padrísima, súper profesional. También
1: es entregada. muy profesional. Pues es que están formadas así, la verdad. Y
11: finalmente creo que los profesionales son los que terminan haciendo una curva interesante en años de trabajo, ¿no? Porque las otras, mi padre decía, que por cierto se murió hace poco. Que murió hace medio. poco, sí. Sí, lindo viejo. Mi padre decía que eran estrellas, pero estrellas fugaces. No, sí, algunas. Exacto. Que pasan así, están dos o tres meses en el candelero y luego... En las se estrellas. Se ¿no? Sí, se te olvidan. En las estrellas. Y que lo, sí. lo, lo complejo es de pronto seguir ahí, ¿no? En ese camino. Y ¿Hoy cuántos años tienes de carrera? 40. 40. Pues, ¿Cómo lo has hecho? Pues nada más así, ¿no? Picando piedra.
1: Pues es que no hay de nada otra. Más. Yo creo que no hay de otra.
11: Llegando puntual a tu llamado El trabajo
1: claro. fuerte y bien hecho
11: reditúa. Sí, sí, y sobre todo si sí es lo que te gusta. Ah, no, no bueno, claro. claro si sí es
8: lo que te gusta. te
11: gusta. Oye, a mí me ha tocado gente que llega desde que llega el llamado hasta que se va, que no para de joder. O sea, que no para de. <risa> ¿Cómo qué? Ay, ¿cómo quiero esto, quiero que no nos lleven tan temprano? ¡Ay, por qué el pelo! ¡Ay, por qué este vestuario! ¡Ay, este micro! ¡Ay, es que esa cama! ¡Ay! ¡Ay!
3: Que trabajan para la renta nomás. O sea, eso. que ni les gusta el ah, producto. Pues, sí, sí, sí. O sea, para pagar la
11: renta.
3: Sí. Pero
11: ¿a qué vienes, no? ¿A qué, sí, a qué no, viniste? No. Salir
3: del apuro.
1: Todo
11: eso. Sí, no, Mastroyani decía que lo, que lo más bonito de su día era justamente estar en el en set. El set, set. O sea, ¿no? Llegar yeah. al, al momento del, del recreo. Esto que estamos haciendo ahorita. Y Marché. aparte... Todo. Te van a pagar. A qué
1: hombre, Marcelo, no.
11: Genio. Más qué genio. Guapo, guapísimo. inteligente, guapísimo. buen actor. Uy, divertido. con la Lore,
1: no, 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 qué
11: peliculón. Es que esos eran otros tiempos. Esos eran
1: otros tiempos. Sí. Pues, bueno, y tu y papá si no era un guapo, tú, ¿cómo? Tu guapo, papá guapo, guapo. guapísimo, también, eras guapísimo. cercano. Bueno, pues muy. Y tú naciste sí. en esto prácticamente,
11: o Sí, sea. sí. Eh, literalmente yo sí. Me acuerdo de toda mi infancia, mi madre es médico y entonces muchas veces estuvo en guardias, ah. y entonces yo no, no iban por mí a la escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces pasaba una camioneta de alguna filmación por nosotros y nos metían directamente Ay, qué padre. a los foros o a los sets o al teatro y estuvimos pues gran parte de mi infancia, yo me acuerdo que llegaba tal camioneta, ah, pues hoy me toca... Día en los Estudios América, ¿no? Oh, estoy todo el día ahí, o un día entero atrás de un teatro aprendiendo que se llama Lico, y ese es para 64, y esos son los telones. Y gran parte de mi carrera la hice sin querer, sin saber lo que estaba haciendo.
1: ¡Qué maravilla! Y
11: me enamoré, evidentemente, del teatro, del cine y de televisión. ¿Y fuiste
1: siempre muy cercano a tu jefe?
11: Sí, 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 nos llevamos siempre muy bien. De hecho, eh, el día que, que murió, el domingo anterior... Él murió un miércoles, jueves, y el domingo anterior estuvimos comiendo un asado. O sea, sí, 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 nos veíamos dos, tres veces por semana. Y además, ah. él ¿tenía 93 años? Exacto. El 15 de junio cumplía 94. Larga vida, pero siempre duele, ¿no? Sí. La pérdida. Pero es. creo que duele menos, Adela, creo pensarlo ahora. Quizás no me ha caído el 20%, pero un viejo que tuvo una vida tan digna, con tantos éxitos, con tantos hijos, con tantos nietos, con tantos bisnietos, haber llegado a los 93, sí, casi verdad. 94, caminando al hospital sí. y dos horas después salir muerto, pues creo que es muy digno. Muy ¿no? digno. Muy digno Mi de aplauso y caravana. y la verdad.
1: que para morir se necesitaba suerte.
11: Pues sí, creo que verdad? sí. La verdad. Sí, porque, porque si no, de pronto dices... Quedarte con alguien, uf, sí, tres, cuatro, cinco meses en es un hospital, conectado a la nada. Sí, Creo que eso es, y aparte desgasta no solamente a la persona sino la a familia, todo su entorno, ¿no? Murió de viejo o? sí, sí de viejo. Pero se empezó a sentir mal de pronto o qué? Se sintió mal, fue a la anda con mi mamá. Así, tal cual, como lo hacían todos los meses. Y entonces, pronto se sintió mal y un muchacho de la ANDA muy amable acompañó a mi mamá al hospital. Entró caminando al hospital a las 2 de la tarde y a las 4 estaba muerto. ¡Hijos! fuerte, o sea,
1: pero suerte, qué suerte, sí. llegó
11: caminando. Sí, no obviamente. Sufrió, no sufrió, pero también feliz. hay que entender que es parte del camino de la vida y que se mueran los viejos antes que los jóvenes. Exacto, porque así y está diseñada la vida, la verdad. Eso así está es un deseo que también hacen los judíos y que ¿Sí? bueno, que ojalá la próxima vez nos veamos en una fiesta, sí, cuando estás en el velorio. Pero la verdad es que suerte que se murieron los viejos. Eso, ¿no? eso dicen en los en los velorios judíos. Mm.
1: Que nos veamos en fiestas.
11: Que nos veamos en fiestas. Que nos veamos la en próxima fiesta. vez. Sí, la mm -hmm. próxima vez. Y, y pues, como mi madre es judía, bueno. Pues, entonces... a
1: tu madre es judía?
11: Sí, mi padre no. Y entonces ¿Y ahí tú se... qué,
1: tú, cómo fuiste educado? Con libertad. <risa> <risa> Muy bien.
11: Como debe ser, como debe ser. Con raciocinio. Pero bajo alguna religión dice? o algo, no. No, no. Este, la que yo quiera escoger. Está muy bien. Sí. ¿Y, y quisiste Decía, alguna? Mira, yo, ninguna. yo hasta hace poco me consideraba presocrático, como dice Juan Villoro. ¿Por qué presocrático? Porque yo era antiguo, a, anterior a la razón. ¿no? Exacto. Y en algún momento, pues ya más o menos como que me cayó la razón. Y, no, yo creo profundamente en la fe tiene que estar puesta en algún lado, sin duda. ¿Dónde la tengo yo puesta? No necesariamente en alguna religión. Y creo que todas las religiones persiguen más o menos el mismo camino. Entonces, entiendo, acepto, comparto todas, las entiendo y las aplaudo pero no el fanatismo no puedo entender de pronto ni a los judíos ni a no, los ninguna, cristianos ninguna, ni a los ningún católicos fanatismo no, no lo, no ni lo, lo ni puedo nada. entender ¿no? ni, en fútbol, fe, vamos, ¿no? ni en el porque, fútbol ni porque no, yo tengo en el puesta fútbol, mucho no, más claro, la fe claro. puesta en el Atlante que en otro tipo de creencia <ríe> <risa> ¿Y y ¿te das cuenta? mucha fe eh? mucha no, fe regresa no, sí. sí, en el fútbol mexicano en la ciudad por lo menos en la ciudad ¿no? Otra vez. pero claro evidentemente los muchachos se fe en el Atlante él y
1: Toño de Valdés y ¿Y somos varios somos varios somos oye y en Televisa <ríe> no vas a hacer este, programas de concurso no, no por ahora no te han dicho, no, ¿no? No, extrañas hacer no, eso
11: me gustan mucho, me gusta mucho la conducción porque también yo durante un tiempo en el canal 11 y luego en el canal 40 eh, hice programas de conducción me gusta mucho Hacer, no solamente de concurso, conducir okay, un concurso, okay. sino conducir un late night o un talk show, ¿no? O un programa como este. No te dijeron, ¿verdad? Ay. <risa> ¿Haces deportes?
3: No Exacto. <risa> <me siento, risa> <al casarín. risa>
11: pero afortunadamente siempre he tenido trabajo, ¿no? Siempre estoy como con, con la ardilla caminando y no... No, no no extraño una cosa porque, porque afortunadamente tengo otra. la otra no pero es que estoy además ahí.
1: haces de todo no cine teatro teatro tele tele
11: no este, ¿Sí? sí radio también también no radio radio ahorita no estoy haciendo pero sí hice durante un tiempo me gustan me gusta mucho la comunicación es que claro, claro comunicar, me gusta comunicar comunicar tener la posibilidad de establecer un diálogo y de pronto caer en cuenta o de pronto darle la luz a alguien. Me encanta, por ejemplo, tener distintos puntos de vista claro. ¿no? y poder llegar a un debate. Incluso
1: del público, ¿no? O sea, darle voz al público, escucha Sí, sin duda. Es que estoy leyendo el libro de don Francisco, que uh -huh. me parece un gran comunicador. Sin duda. ¿no? A su estilo, a su manera y etcétera. Y decía eso, o sea, la pasión de mi vida es comunicar, o sea, es un privilegio poder comunicar comunicar y comunicarte con la gente ¿no? Y, y dice cuenta que a él entró el gusto por la televisión porque lo mandaron a parís a estudiar francés y algunas otras cosas técnico en no sé qué y que ahí conoció la tele el aparato en el hotel en donde se quedó ahí conoció el aparato porque a chile no había llegado
11: ah. y que dijo
1: yo quiero hacer
11: eso. Y lo hizo. Y lo hizo. Durante años. Qué manera, Ay, madre. Durante años. Sí, ha de estar ha de estar en el mismo ring que Chabelo, ¿no? Más o menos.
1: Es más joven. ¿no? Es más joven. Está por cumplir
11: 80. Es más joven. Pero ¿qué tendrá? Ah, exacto. Un... Está por cumplir 80. Por... Estoy leyendo su, su autobiografía porque es lo que... voy a
1: entrevistar y entonces...
11: Ah, qué padre. Exacto. Porque también está este, seguramente conocen el libro de Yabal Hariri, que es el de. Sí, ¿cómo? Ese. Ahí, ahí nos cuenta por qué el ser humano está tan aficionado y tan entregado al cuento, ¿no? Y a poder sentarse claro. en corro, tal como estamos nosotros ahora, contándonos historias y cosas, ¿no? De cómo es la capacidad que tuvieron los Así antepasados el, nuestros. el lenguaje,
4: ¿no? O sea, como contando chismes y como.
11: Y a, y a, contarse, a contarse cuentos tan simples como estas cuevas donde están puestos los eh, eh, las pinturas rupestres uh -huh. no que ves los a unos, que ves, no, que ves como unos unos mon, unos ¿Sí? seres humanitos sí, sí, sí. con unas lanzas persiguiendo sí, a un la, mamut la, 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 no exacto. que eso no no fue posterior al hecho sino anterior y era el plan de ataque y entonces toda esta explicación es sensacional porque alguien se sentó a decir lo que vamos a hacer mañana va a ser es esto. Claro. Y lo platicó y entonces ese es el primer punto de el teatro, el cine, la radio, la comunicación, el primer libro puesto ahí lo que sea, el primer ahí y desde ahí somos el storytelling y ahí estamos felices nosotros diciendo
6: sí, sí.
11: <risa> y, ahí y, está. y es fascinante, fascinante todo esto, es
1: fascinante
11: Porque nos encanta, por eso seguimos yendo al teatro, por eso seguimos yendo al cine Por eso prendemos la tele, leemos un libro Necesitamos que nos cuenten un ¿Qué cuento ¿Qué estás leyendo? Varias cosas Yo también Sie soy siempre de leo varias estoy cosas, todo varias todo mi cosas al mismo
1: tiempo Porque pues leo lo que me gusta, pero leo lo que es, necesito pero leo,
11: ¿no? Estoy en, en un club de lectura eh, con varios actores. ¿Con Uno, quién? Eh, Según ¿Con Barba. Arturo Barba? Ay, claro. sí, Arturo, pues Arturo a venir, y Arturo, justo ayer Luis Y con eh, Luis. Con y con ¿Por Luis. qué no
1: hacemos eso? Y estoy... Tú, Arturo, ¿quién más está?
11: Luis, eh, Luisito el Güero, Arrieta. Arrieta, y hay un par de actrices también, y gente que se dedica, digamos, a varias cosas, pero hay varios actores. Y entonces, si el libro que nos toca cada mes, de pronto lo traigo aquí puesto en el celular, pero no me acuerdo el título. Ya, yeah. sí, y luego me y entonces, pasa eso también. Me pierdo un poco y de pronto me acuerdo de cosas brillantes y, y, y no todos me terminan fascinando. Entonces, los que no me fascinan. ¿Los, no, los dejas, los abandonas? No, no me acuerdo.
1: Pero, ¿y ya abandonas la lectura? Yo ya abandono la lectura si no me gusta. Antes era una sí. obsesiva de acabar el libro. Aunque no te no estuviera gustando. Lo sentías como
4: responsabilidad. O sea, ¿no? tengo Así
1: que es. acabar el libro. Y ahora ya abandono, la verdad. Porque pues hay tanta cosa que leer. Y tantas cosas si, padres. tantas cosas padres sí. que si algo no te está gustando, sí. pues hay que abandonarlo, la verdad.
11: Estoy leyendo no junto, junto con mi hijo, el más chico, el enano que tiene 11 años. Haciendo una revisión de los clásicos griegos mm. eh, para niños. Entonces me divierte muchísimo hacer. Está digo, padre. Revisar, por ejemplo, toda la Iliada, ¿no? Y llegar a Troya, y entonces los dioses, pero también los héroes. Sí, eso Exacto, está padre. Y entonces bueno, es un universo. Pero Porque aparte te das especiales para sí, niños, para chavos. Claro. Sí, pero muy bien hechas. Muy bien, muy hechas, bien hechas. hechas. Muy bien hechas. Es decir. Hay muchos clásicos. Abrevian muchas cosas, pero dejan sí, claro. una muy buena estructura, la base y es te lo das que cuenta. Te ya luego leerán. Y te das no. cuenta que la base está ahí, claro. de todo, ¿no? Hay, hay de clásicos todo.
1: muy bien hechos para niños, eh,
11: la verdad. Pa padrísimo. Muy bien hechos. Sí. Y, y entonces generalmente todas las noches, durante todas estas noches de pandemia que tenemos un poquito más de tiempo, aprovechamos y leemos, ¿no? Y ahorita estamos justamente eh, un, Ulises saliendo de la isla del Chircheo. Está buenas. Y entonces él tuvo un día, un momento de poder ir a Italia y ver el monte del Chircheo. Y entonces le dije, ¿te acuerdas cuando estuvimos en esa playa de... ¿eh? Bueno, pues este libro que escribió, Qué bueno, padre. los poemas homéricos que vienen desde, ajá, ¿eh?
1: ajá.
11: habla de esta montaña, wow. ¿eh? esa que tuviste. ¿Te ahí. acuerdas?
1: Ahí estuviste.
11: Y de mira. alguna manera uno se va formando como de esa estructura y dices, bueno, ese, ese bicho que está leyendo seguramente va a ser menos malo que un cretino que nunca lea. ¿no?
4: Claro.
3: Ah, siempre. Toda. Siempre. Te va a
1: ser el panorama de la vida. Es, es mucho este más. Mundo, claro.
11: Es mucho más difícil con un libro en las manos. Agarrar un drogas arma. o armas. Claro. Y entonces esa es de las cosas que... Hay.
1: La mejor arma que le puedes dar a un niño es, es un, un libro, libro uh -huh. sin duda, la mejor,
11: la mejor. Entonces leo con él y me divierto muchísimo y yo también repaso y estudio. Y claro, también. porque
1: <risa> se olvidan, sí, se sí. olvidan. A mí me dio una época de querer releer un montón de libros que había leído hace 30, 35 años, ¿no? Y está padre. Y está padrísimo, porque sí. además tú eres otra persona,
11: ¿no? Claro. A cuando lo leíste hace 30 años, entonces. Sin duda. El, la aproximación es distinta. Hace unos años, en el 17, justamente, que se cumplieron 50 años. Un minuto para contarnos esa historia. 50 años de eh, 100 años de soledad. Hice un monólogo que se llama 50 de 100, en donde yo interpreto al libro que cumple 50 años. Ah, y el okay. libro cuenta cómo han sido sus 50 años, en manos de quién ha estado, oh, qué, qué, qué le gusta padre. estar, dónde le gusta ser leído. Y ese es un monólogo que continúo haciendo. Ah, esto está. está muy padre. Y, y, y siempre digo lo mismo, con un libro en las manos es más difícil agarrar drogas o armas. Ya,
1: ¿tienes planes para cine? ¿Hacer cine sí. próximamente?
11: No. 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 ¿Por qué me vas a llamar ah, para hacer así. algo? No,
3: no, madre, no, no, yo no. Teatro, no, teatro. dicen aquí teatro. Que quieren
11: de regreso en el teatro. Teatro, sí. Teatro Juan... sí, para el... Yo espero que antes de lo, de lo dicho, pero yo extraño demasiado el teatro. Es muchísimo. que el teatro, un actor para... y el teatro... Sí, exacto. No hay actor sin teatro. ¿no? no hay. El teatro puede existir sin los actores, pero los actores no. Sin, sí, no, sin el teatro, eh, 2022.
1: Bueno, entonces, que te invita a que te vean?
11: Véanme.
3: En renta congelada. <ríe> en la congelada es ah, tu
11: producción. Véanme eh, en renta congelada los domingos a las 6 de la tarde. Eh, y, y la cuarta temporada en el a finales de este año. A Les va a encantar. A finales de este año. Sí. Ya estás. Es una televisión.
1: Muchas gracias. ¿eh? La... Gracias, Hay que hacer el club de lectura pero al aire.
11: Ahorita mismo. No, lo planeo, ahorita mismo. Lo ya estás.
1: Gracias hasta mañana. Mañana nos vemos 9 de la mañana como todos los días nos escuchamos a las 10. Gracias. Ya estás